0: Moin Moin aus dem schönen Norden der Republik, heute ist Dienstag, der 18. Mai 2021, also sowas ähnliches wie Sommer sollte eigentlich sein und für euch am Mikrofon bin ich Frank Wechsel, euer Publisher und Nils Vliesert, euer Chefredakteur, guten Tag. Hallo Nils. Hi. Wir sind beide zurück aus dem Urlaub. Wir waren beide, äh, ja, äh, böses Wort, Urlaub, ähm, glaube ich, für dich.
1: Ja, ja, ja. <lacht> äh, short, sorry, kurz. Ich musste zu Hause bleiben wegen Quarantäne. Aber keiner krank, nur Kontakte. Und dann haben wir eine Woche Urlaub in den eigenen vier Wänden verbracht. Ja, war gut. <lacht> so, da, <lacht> genug darüber.
0: <lacht> so. Genug darüber, ja. Ich, ich war tatsächlich in sowas wie Urlaub auf der schönen Nordseeinsel Föhr, ähm, wo wo wenige Menschen waren und äh, hohe Sicherheitskonzepte aufgesetzt wurden, damit das Ganze auch sicher ging und das hat auch ganz gut funktioniert. Sehr gut. Äh, ja, Sollte ein kleines Trainingslager werden, ähm, auf dem Rad ist es das auch geworden, beim Laufen ist es in einer Auster geendet.
1: Ja, äh, Barfuß im Watt. Austergate. Ja, für, für unsere süddeutschen Zuhörer, hier lauern Gefahren im Meer hier oben bei uns. Ja,
0: genau, genau. Also diese gemeine Auster, die ist da nämlich nicht mal heimisch, also die hat sich eingeschlichen über irgendwelche Schiffsrümpfe. Ich glaube, es ist irgendwie eine pazifische Gattung und die macht sich da breit und die ähm, ja war nicht nur, da war nicht nur eine, sondern es waren viele und ich bin da irgendwie reingelatscht, habe die nicht gesehen, so halb unter Wasser, unter Sand und war mittendrin und musste da wieder auch. Ein paar Schritte raus und ja,
1: habe schöne Muster unter den Fußsohlen und Eitsch. hoffe, dass ich nach zehn Tagen morgen wieder laufen kann. Aber jetzt mal im Ernst, was hattest du denn wirklich vor? Wolltest du eine echte Swim-Session machen oder war das nur, ich halte mal die Füße ins Meer? Im, im, äh, im
0: äh, auf Strava sieht es so aus, als sei ich geschwommen. Ich habe es auch so ähnlich genannt. Ja, aber ich bin okay. ehrlich, äh, es war nur knöcheltief oder knietief teilweise dann. Ähm, durch so ein Priel durch, ähm, ich tu das eigentlich ganz gerne, ich, ja, ich bin ja letztes Jahr im Urlaub äh, einen Halbmarathon barfuß gelaufen am Strand, ähm, ja, aber diesmal hat es nur für einen Lauf gereicht, war auch fast ein Halbmarathon, nicht komplett äh, barfuß, aber ich war froh, als ich meine Schuhe dann irgendwie wieder anziehen konnte und ja, als ich dann irgendwann auch wieder zu Hause war. Ach, das vergeht. Das vergeht, ja. Und so bin ich wenigstens dazu gekommen, ordentlich Rad zu fahren und äh, habe meinen ersten 200er stehen in diesem Jahr. Letztes Jahr waren es vier
1: davon. Dö, 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 dö. Ne?
0: <lacht> Sehr gut. Und zwar 200,01 Kilometer.
1: Ja, <lacht> mir macht das gar nichts aus. Ich äh, habe da kein, äh, keine Anwandlung, dass, äh, dass das schlimm ist. Es also, gibt ja Menschen, die das furchtbar stören würde jetzt, dass da nicht genau Punkt äh, 200 oder noch schlimmer wäre gewesen, 199,8 oder so. Ähm, ja. ja. Das ist manchmal ja. so.
0: Mein 14-Jähriger <lacht> wollte es so. Ähm, ich habe gesagt, wir kommen äh, laut Navi bei 198 an. Da sagt er, nix da. Ja, ja gut. Viertel, Wir machen eine Viertelstunde Pause zu Hause und dann fahren wir nochmal los. Aber ich sage, nee, nix da, dann fahren wir auch jetzt.
1: <lacht> ja gut, aber das kann man das kann man ja nachvollziehen. Wenn das denn die erste Premiere ist oder erste Premiere, schöne Kombination. Wenn es die Premiere ist für 200 und man die erreichen kann, dann muss man natürlich auch durchziehen, das ist klar. Ja, von daher haben wir beide aus äh, der Triathlon-Welt das ganze Geschehen nur aus der Distanz
0: mitbekommen. Aber wir haben es natürlich mitbekommen und da sprechen wir gleich drüber, denn es war spektakulär. Aber bevor wir auf das aktuelle Geschehen eingehen, haben wir auch in dieser Woche einen Präsenter für euch. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Selfish, der Schwimmmarke im Triathlon. Selfish steht für Top-Produkte im Bereich Neopren, Swimskins, Renneinteiler und Equipment, auf die Top-Athleten wie Patrick Lange, Andy Dreiz, Florian Angert und Laura Philipp vertrauen. Selfish ist exklusiver Schwimmpartner unseres Rookie-Programms von Power Pace und hat diesen Monat auch für euch ein besonderes Angebot. Mit dem Rabattcode Back to Racing, alles in Buchstaben und alles klein geschrieben. Back to Racing erhaltet ihr beim Kauf eines Selfish Neos auf Selfish.com einen Selfish Aerosuit Renneinteiler zum halben Preis. Ihr legt einfach beide Produkte in den Warenkorb und gebt den Rabattcode ein. Das Ganze gilt nur, solange der Vorrat reicht und wird euch präsentiert von Selfish Made to Make You Faster. Und äh, die URL den Link und die äh, Buchstabenfolge des Rabattcodes Back to Racing, die legen wir euch natürlich auch nochmal in die Shownotes, so dass ihr euch das jetzt nicht während des Hörens, was ihr vielleicht beim Laufen oder Radfahren äh, tun werdet, äh, notieren müsst. Sehr gut. Kauft sie leer. <lacht> <lacht> ja, man soll, man soll ja nicht schreiben während des Radfahrens. Ähm, ich habe es dir vorhin schon erzählt, ich bin angehalten worden heute von der Polizei auf dem Weg hierhin.
1: Ja, das ist auch böse. Ich das rede ja gerne und viel,
0: manchmal tue ich das auch im Auto, ich habe eine Sprachnachricht in meinem Smartphone gesprochen und ähm, dabei in den Rückspiegel geschaut, ein großes schwarzes Auto gesehen mit zwei äh, dunkel angezogenen Menschen und der eine hielt eine Kelle mit Halt, Stopp in die Frontscheibe und äh, sie haben mich rausgewunken. Ende der Geschichte, 128,50 Euro und ein Punkt in Flensburg. Also, Leute, tut das nicht.
1: Nein, tut das nicht. Und äh, das hatte ich auch schon äh, hier. Ich wurde letztes Jahr belehrt. In, in diesen Auf dem Weg äh, zum Einsatz beim Dreathlon äh, ist mir das Ähnliches auf der Autobahn passiert. Aber ich wollte, war tatsächlich, ich wollte ganz schlau sein und habe gedacht, so, naja, ich telefoniere ja nicht und habe mein Telefon einfach nur in der Hand gehalten und habe Podcast gehört. Also, weil es einfach, ich habe es einfach ans Ohr gehalten, weil es einfach dann lauter äh, wurde und äh, war mir dann auch überhaupt keiner Schuld bewusst als die Polizei mich anhielt, habe ich gesagt, ja, ja, ist kein Problem, ich habe nicht telefoniert, da haben die gesagt, doch, das ist wohl ein Problem, weil man nicht mal das Telefon anfassen darf. Das ist, so ist es äh, als Regelung. Ja, also Finger weg vom Telefon, nicht draufdrücken, nicht navigieren, nicht äh, Podcast hören und schon gar nicht telefonieren. So. Genau. So, ja. Das, so viel Pod zum Service Podcast Teil
0: 1 heute. Genau. Podcast hören natürlich immer gerne, aber benutzt die Freisprechanlage oder die, irgendeine Soundanlage. Haltet es euch nicht ans Ohr, das ist nicht gut. So. Ja. Aber wir blicken nach Japan. Ich tue das ehrlich gesagt momentan täglich <lacht> auf, der, auf der WHO-Seite. schaue mir das Corona-Geschehen vor Ort an. Also wir sind ungefähr auf gleichem Level, wobei der große Unterschied ist, Deutschland kommt auf die Zahlen, wo wir momentan stehen, von oben. Japan kommt von unten. Ähm, die Kurven haben sich überschnitten. Es gibt große Widerstände gegen die Olympischen Spiele in der Bevölkerung. Es gibt eine Gouverneurin von Tokio, die sich mit dem Ministerpräsidenten angelegt hat, sie möchte die Spiele kippen, er möchte das nicht, das IOC möchte es schon gar nicht, wir sind hochgespannt, was äh, daraus sich ergibt, es ist nicht mehr zu lange, nee. mein Flug ist gebucht, ähm, ich äh, hoffe auch, dass ich bis dahin geimpft bin und äh, bin aber immer noch äh, unsicher, was das ganze Spektakel zu bedeuten hat, aber wenn es Olympia bei Triathlon gibt, werden wir natürlich darüber berichten. Ähm, Jetzt gibt es erstmal den Auftakt der World Triathlon Championship Series zu berichten. So heißt die Serie nach diesem Jahr. Ehemals WTS oder World Triathlon Series. Jetzt World Triathlon Championship Series vom Weltverband World Triathlon. Genug der Zungenbrecher. Die haben, <lacht> die haben den Saisonauftakt gefeiert in Yokohama. Yokohama ist so sowas wie der südliche Vorort von Tokio. Da findet seit vielen Jahren hochklassiger Triathlon statt. Ich glaube, da können wenige Leute was mit anfangen. Es sei denn, man erwähnt das Wort Riesenrad. Das sind die Bilder, wo Radfahrer vor einem riesigen Riesenrad unterwegs sind. Ja, und da gab es den Saisonauftakt. Ja, yeah. erzähl. Aber den Auftakt haben nicht die Triathleten gemacht, über die wir tagtäglich berichten, sondern die Paratriathleten und das auch mit zwei deutschen Medaillen. Paratriathlon, auch ein großes Thema dieses Jahr, denn die Paralympischen Spiele stehen ja nach den Olympischen Spielen auf dem ja. Programm in Tokio. Das ist ja traditionell so, dass da zwei Wochen Pause zwischen sind und dann in den gleichen Stadien vor ähnlich großen Kulissen in den letzten äh, Austragungen immer. Gerade London vor äh, inzwischen neun Jahren war da ein Riesenereignis. Ähm, großes Spektakel und Triathlon ist zum zweiten Mal mit dabei. 2016 war die Premiere an der Copacabana in Rio und es gab eine deutsche Goldmedaille durch Martin Schulz aus Leipzig. Mhm. Und der war auch in Yokohama am Start. Was sich geändert hat nach 2016 sind die Wertungsklassen. Da gibt es ähm, inzwischen, jetzt muss ich gerade durchzählen, sieben Wertungsklassen. Bis dahin waren es äh, auch sieben, aber, aber die, äh, die Klassifikation hat sich ein bisschen geändert. Man ist so ein bisschen weggegangen von den tatsächlichen ähm, äh, sichtbaren Beeinträchtigungen der Sportler hin zu den Beeinträchtigungen, die sie auf, in Bezug auf ihre Leistungsfähigkeit haben. Ja. Ja, und da gibt es äh, zwei Klassen äh, für Rollstuhlfahrer, es gibt insgesamt drei Klassen für sehbehinderte Athleten und vier Klassen für Athleten, die, ähm, ja, ich sag mal, orthopädisch eingeschränkt sind. Ähm, das geht von Klasse PTS-2 bis Klasse PTS-5, das Ganze natürlich männlich-weiblich und Martin Schulz startet in der Klasse PTS5, das sind die am wenigsten Beeinträchtigten und äh, viele haben Martin Schulz mal gesehen bei Wettkämpfen auch in Deutschland, er war auch schon mal auf der Selfish Night ja, genau. hier in Langen als, als großer Star auf der Bühne nach seiner äh, Goldmedaille, ähm, ich mache es mir hier mal gerade auf, die Klasse PTS5 heißt leichte Beeinträchtigungen, amputierte Athleten können sowohl im Rad als auch im Laufsegment zugelassene Prothesen oder andere unterstützende Geräte verwenden. Ähm, die Klasse umfasst Athleten mit vergleichbarer Aktivitätseinschränkung und einer Beeinträchtigung von, aber nicht beschränkt auf Gliedmaßenmangel, Hypertonie, Ataxie oder Athetose, das, so, ähm, das sind so sehr ausladende Bewegungen einzelner äh, Gliedmaßen, beeinträchtigte Muskelkraft oder beeinträchtigten Bewegungsumfang, äh, Martin Schulz ist äh, Unterarm ähm, ja, ist Zweiter geworden in Yokohama, ja. Ja, also ähm, man kennt sich natürlich auch da unter den Athleten. Gewonnen hat äh, Dauerkonkurrent George Peacegood aus Großbritannien. Dritter ist Ronan Codero aus Brasilien geworden. Silbermedaille für Martin Schulz. Äh, es ging da über die Sprintdistanz, und zwar die volle Sprintdistanz mit 750 Metern Schwimmen, äh, 20 Rad und 5 Laufen. Das können viele einschätzen. Und da war er unterwegs in 58, nein, in 57, 25. Und ich behaupte mal, dass das... 95% unserer Hörer nicht schaffen.
1: Ja, ich, ich meine, das ist da ja bei, bei so vielen Sportarten dann da eben so, dass da auch wahnsinnige Leistungen gebracht werden. Ne? Also mhm, mh. ähm, ja, ist Leistungssport. Klar.
0: Das ist, das ist Leistungssport, ja. Und so mhm. versteht sich auch Martin Schulz, ähm, der ist, jetzt muss ich gerade rechnen, 31 Jahre alt, kommt wie gesagt aus Leipzig. Schwimmzeit, wie gesagt, die Beeinträchtigungen haben wir genannt, äh, 750 Meter in 1028. Mhm. Ähm, eine Minute Wechselzeit und dann auf dem Rad 28,30 für, äh, für 20 Kilometer, also deutlich über dem 40er-Schnitt. Und vor allem dann eine Laufzeit, das können äh, viele unserer Hörer einschätzen, wenn sie äh, auch nach unseren Trainingsplänen trainieren. Da war ähm, vor einiger Zeit der große 5-Kilometer-Test. Da wurden viele Zeiten knapp unter 20 Minuten gefeiert oder auch knapp unter 25 Minuten. Martin Schulz rennt das in 16,47 am Ende eines Flatt, flatt.
1: Ja. ja, sehr gut.
0: Ja, der Rückstand im Ziel betrug dann ganze 13 Sekunden auf den Briten. Man wird sich wiedersehen. <lacht> <lacht>
1: sehr genau. Schön.
0: Auch bei den Frauen hatten wir eine Athletin am Start und zwar in der Klasse PTS4. Das sind die etwas mehr Beeinträchtigten. Da waren allerdings auch nur drei Athletinnen am Start und Eike van Engelen hat die Bronzemedaille gewonnen. Gleiche Distanz, eine Stunde 21 ich schaue mal gerade in die Zeiten rein. Also auch eine bärenstarke Radleistung, 35 Minuten über 20 Kilometer. Ähm, ja, da war vor allem die Schwimmzeit deutlich äh, langsamer als bei den Männern. Ja, damit hat das ganze Spektakel in Japan begonnen. Und es
1: ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen so ein, ähm, ja, auch so ein Vorgeschmack, so Generalprobe auch, ähm, ja was so Bedingungen angeht und so, ne? glaube ich. Ja. Du hast das weiter verfolgt. Genau, es war jetzt äh,
0: nicht so extrem, wie man es in Tokio erwartet. Äh, Lufttemperatur 26 Grad, also diese Diskussionen sind ja komplett abgeflaut über die Hitzespiele in Tokio, wie wir sie äh, vor eineinhalb Jahren geführt haben, mit allem äh, drum und dran, dass der Marathonlauf äh, weit in den Norden des Landes verlegt wurde. Äh, nach Sapporo, ähm, die Triathlonrennen in den frühen Morgen verlegt wurden, auf Startzeiten irgendwie um 6.30 Uhr, glaube ich. Mhm. Äh, jetzt in Yokohama war es noch ähm, human mit 26 Grad Lufttemperatur, 20,6 Grad Wassertemperatur, Neoprenanzüge damit nicht erlaubt. So wird es auch bei den Spielen dann kommen. Ja, aber es wird heißer werden. Da ist von auszugehen und äh, ja heiß waren die Rennen trotzdem. Wenige Deutsche am Start, nur drei, eine Frau und zwei Männer. Wollen wir mit den Frauen anfangen? Ja, hau raus. Ja,
1: können wir machen. Fangen wir mit
0: den Frauen an. Also aus, aus deutscher Sicht natürlich die große Frage, wie steigt äh, Laura Lindemann ein in ein Jahr ich sag mal, in das sie als Favoritin oder als, als äh, eine der Favoritinnen gegangen ist nach dem dritten Platz bei der WM hier in Hamburg zum Saisonausklang letzten Jahres äh, nach Topleistungen bei den wenigen Dingen, die stattgefunden haben. Wir erinnern uns an die Arena Games in Rotterdam. Ja. Ähm, an ihre Laufleistungen,
1: bei, bei Laufwettbewerben, Tests, die ich, sie gemacht hat.
0: Genau, genau. Ja. Dieses Jahr deutsche Vizemeisterin äh, geworden, schon im Laufen. Und äh, da war natürlich die Spannung groß, ähm, World Triathlon hat dann natürlich auch ein gewisses Ranking, äh, sie ist mit Start Nummer 6 ins Rennen gegangen und am Ende 30. geworden, was wir neulich schon berichtet haben, zwischen Hamburg 2020 und Yokohama 2021 lag leider eine Corona-Infektion. Ne? Ja. Ja, und jetzt ist die große Frage. Ist das noch eine Folge von der Erkrankung? Ist das einfach nur Trainingsrückstand? Was hat das Ganze zu bedeuten? Ich glaube, da wird man jetzt erstmal weiter analysieren und überlegen,
1: wird man dann sehen müssen. Ne? Ich meine, sie hat es ja in, äh, in ihrem Blog geschrieben bei uns auf trimark.de, dass sie auch keine so großen Erwartungen hatte, dass ihr Trainer eigentlich auch nicht wollte, dass sie äh, dass sie fährt, aber dass sie einfach das für sich brauchte, äh, wieder Rennatmosphäre äh, zu schnuppern und ähm, das einfach mal zu fühlen und dass sie auch, ja, auch so geschildert hat, dass sie zwei Wochen komplett rausgenommen hat ähm, und das auch sofort gemerkt hat. Das können wir uns nicht vorstellen, also ich schon mal gar nicht, mhm. ähm, wie sich das für so einen Hochleistungskörper anfühlen muss, wenn er zwei Wochen nicht äh, bedient wird, wie viel da verloren geht, wie lange es auch dauert, wieder reinzukommen und dann ist eben auch noch was anderes, ob du wes weswegen, ne? ob du, keine Ahnung, äh, was Orthopädisches hattest, was aber gut wieder in den Griff zu kriegen ist oder ob du eben was hast, was, äh, was dich innerlich, ja schlapp macht einfach und da ähm, haben wir ja vielfach drüber diskutiert, was das auch für ja. längere Folgen kann, da hoffen wir jetzt einfach mal nicht drauf, ne also dass, nee. dass das längerfristig... Sie ich belastet. kann nur jedem
0: nochmal den, den Podcast auf diesem Kanal mit ja. ähm, äh, Dr. Kirsten, Dr. Johannes Kirsten empfehlen, ähm, selbst äh, Mannschaftsarzt oder eben im äh, Kreis der Mannschaftsärzte, der Ruderer, erfahrener Triathlet, äh, der in der Sportambulanz in Ulm eben auch diese Patienten sieht, die mit äh, Long-Covid-Symptomen oder ähm, einer einem, äh, äh, noch nicht genau erfassten, ein Symptomenkomplex kommen nach Infektion und sagen, ich komme nicht wieder auf die Beine und ja, da wollen wir jetzt mal das Beste hoffen für, für Laura Lindemann. Ein anderes Beispiel gab es gerade aus dem Schwimmsport. Lisa Graf, äh, Top-Rückenschwimmerin aus Deutschland, wollte eigentlich ihre Karriere mit den Olympischen Spielen beenden. Im letzten Jahr sind sie verschoben worden, da hat sie noch ein Jahr dran gehängt. Im Januar, Corona-Infektion, nicht wieder auf die Beine gekommen. Olympia passé, ähm, ja, trauriges Karriereende.
1: Ja, ein Albtraum, ne? Ich meine, ja. das kann dir wirklich, äh, wirklich noch Tage davor, wenige Tage davor, worauf fast du vier Jahre oder dein ganzes Leben teilweise, naja, jetzt wollen wir nicht übertreiben, aber dein ganzes Sportlerleben vielleicht hingearbeitet hast und ein paar Tage vorher haut es dich um und, äh, und das war's das, ne? Das ist echt, boah, wow, das ist wirklich bitter. Das ist echt ja. bitter.
0: Ja, ja. Ja, also wie ist das Rennen gelaufen? Beim Schwimmen ähm, war das Rennen sehr, sehr, sehr kompakt. Äh, da war Laura Lindemann jetzt auch nicht ganz vorne dabei, aber bis zur absoluten Spitze waren es gerade mal 20 Sekunden. Ja, das ist einfach dann ein, ein großes, kompaktes Feld. Da sieht man auch, wie äh, kompakt die Weltklasse da am Start war, um sich einfach mal zu messen und zu betteln beim ersten WM-Rennen des Jahres. Und... Ähm, ja, auf, auf dem Rad äh, ist, äh, hat sich dann so ein bisschen äh, was, was abgezeichnet vorne. Da konnte äh, Laura Lindemann auch schon nicht so ganz mithalten. Und beim, Moment, jetzt muss ich mal gerade äh, schauen hier, welche, welche Platzierung sie denn dann hatte beim, beim Radfahren. Ist jetzt so ein bisschen schwer zu sehen hier in, der, in dem Ranking. Also ein ziemliches Mittelfeld ähm, beim Laufen, was ja eigentlich die Stärke ist dann. Da hat es dann gefehlt. Also die äh, schnellste Läuferin war in diesem Fall Summer Rappaport mit 33, 24. Das ist ja irgendwo im Bereich der Schlagweite, was äh, eine Laura äh, Lindemann ja, kann, kann und können muss. Ja? Da lag sie jetzt einfach mal drei Minuten dahinter. Ja, also da fehlte ja. dann der Punch hinten raus, ähm, das mitzugehen. Äh, wo es drauf ankommt, beim Rad ähm, durch, durch das Windschattenfahren sind natürlich Leistungsunterschiede nicht so schnell sichtbar, wie sie beim Laufen sind, aber ähm, ja, wie gesagt, bleibt das Beste zu hoffen, dass äh, das jetzt äh, ein Ausrutscher war. Ähm, an der Spitze Summer Rappaport haben wir erwähnt, zweiter ja. Platz nur, die hatte ihr Olympiaticket schon sicher. Nur Gewonnen, hat eine, aber, ja. Ja. Gewonnen hat eine Landsfrau, äh, Taylor Nipp. Ja,
1: Überraschung. Überraschung, ja, Überraschung. Ähm, genau. Äh, also äh, allen, mit denen ich gesprochen habe, sagen sagen ja, Überraschung, ich glaube für sie auch. Ähm, und äh, tatsächlich, ja, ist es so, da, genau, das muss man halt dazu sagen, dass äh, die Amerikaner das als Qualirennen ausgerufen haben. Äh, und dass ich eine Frau qualifizieren konnte. Und ähm, gerade bei den Amerikanern wird es auch so ähnlich an. Wir haben bei den Briten schon mal drüber gesprochen. Aber bei den Amerikanern wird es definitiv so sein, dass es, dass es auf jeden Fall Härtefälle geben muss, weil es einfach so viele gute Athletinnen gibt, äh, die diese Plätze verdient hätten, die sie da haben. Und einer ist nämlich weg. Der geht an äh, Summer award Die war schon äh, qualifiziert. Und äh, dann standen da natürlich noch Namen wie Katie Zafiris auf der Liste, die, äh, ich sag mal, vor Corona alles abgeräumt hat, was, was, man, was man abräumen kann. Äh, äh, Taylor Spivey stand auf der Liste. Und die sind es aber eben nicht geworden, sondern den Platz ja. hat sich gesichert Taylor Nip Und damit ist dieser Platz auch unwiderruflich bei ihr. Zack, ja. der hat sie sich gesichert. Und äh, jetzt kommt es, wenn ich es richtig verstanden habe, ja, auf ein Komitee an, die den letzten genau. Platz vergibt. Und wie vergibt man den dann? Das, das, <lacht> ist es, ähm, Vor allem, ja. wie, wie vergibt man den, ohne dass
0: dagegen geklagt wird? Äh, ach nee, da brauchen wir jetzt nicht jetzt auf die Geschichte
1: Reißt das die alten Wunden nicht wieder auf? Äh, nee, ja, aber das ne? ist tatsächlich so. Ähm, klar, du kannst natürlich immer Pro und Contra. Nimmst du die, die Platzierung in dem Rennen, äh, es fällt Fährt Katie Zafiris nicht zu den Olympischen Spielen? Ein undenkbares Szenario eigentlich gewesen vorher. Ne? Ja, aber ja. das äh, müssen die Amerikaner jetzt unter sich ausmachen, wie, wie sie das bestücken. Ja, ich glaube, Tyler Nipp ist eine derer, die davon
0: profitieren, dass sich diese ganze Olympiasaison um ein Jahr verschoben hat. Ähm, die war nämlich bisher nicht schlecht unterwegs. Sie war halt nur noch nicht in der Elite angekommen. Ja? Sie war zweimal ja. Juniorenweltmeisterin, 2016 in Mexiko und 2017 in Holland, in Rotterdam. Ähm, da war sie schon Junioren-Europameisterin und hat das Ganze auch bestätigt 2018, als sie dann quasi als äh, neu U23-Athletin auch da Weltmeisterin
1: wurde. Ja. Genau, ähm, dieses Back-to-Back -Back ist glaube ich sehr, sehr selten. Ne? Es gibt nur ganz wenige ja. Athleten, die sowas geschafft haben. Ja,
0: ja, ja genau. Ne? Ähm, die äh, ist dadurch noch gar nicht groß, äh, in der, in der World Triathlon Championship Series aufgetreten. Er ja, hat auch schon einzelne Platzierungen da stehen. Also zuletzt ist sie da auch vor über zwei Jahren gestartet im, März 19 ist sie tatsächlich auch schon Vierte geworden in Abu Dhabi, damals allerdings über die Sprintdistanz ja, zum Auftaktrennen und danach auch gar nicht mehr in Erscheinung getreten. Also auch im ganzen Jahr 19 nicht, ist nochmal Zweite im Weltcup geworden am Ende des Jahres ähm,
1: und jetzt haut sie da so ein Ding raus. Ne? So schön, dass es immer nochmal wieder Überraschung gibt. Es ne? ist ja. äh, keine, keine Mathematik, das ist, äh, das, ist das Schöne. <lacht> Kann man nicht genau. zusammenzählen und dann äh, manchmal gibt es dann eben nämlich doch noch so Rennsituationen, die einen dann in eine, in eine Position bringen, wo es dann eben doch noch reicht. So, ja, passiert ja, ja. nicht so oft. Manchmal gibt es ja so Start-Ziel. Also gerade weil wir über Katie Saphiris gesprochen haben, die jetzt ja auch schon so hingelegt, ne, dass sie wirklich von Anfang bis Ende einfach komplett vorne war und alles mhm. alleine gemacht hat und, und dann trotzdem immer noch die die beste Laufleistung äh, des Tages hingelegt hat, auf, ne, obwohl sie nicht mehr gemusst hätte. Ja. Ähm, ja. Das ist schon, äh, schon krass. Aber ja, so, so gibt es Überraschungen. Und äh, ja. wer weiß, wie das bei uns läuft äh, nächste Woche. Aber da kommen wir noch zu. Da
0: kommen wir noch zu, ne? Also fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Taylor Nipp vor äh, Summer Rappaport, amerikanischer Doppelsieg. Äh, auch auf Platz 4, Taylor Spivey. Ähm, dazwischen eine Holländerin, äh, Maya Kingmar. Und auf Platz 5, auch eine große Überraschung, eine Österreicherin, Julia Hauser. Es ist wieder Olympia- und äh, mhm. Österreich ist auf einmal wieder da. Wir haben ja schon mal einen österreichischen Olympiasieg gehabt ähm, mit äh, Kate Allen damals. Ähm, ja, danach die Britinnen, äh, Sophie Caldwell, Non-Stanford. Ja, und äh, wie gesagt, wir brauchen jetzt gar nicht weiter durchdeklinieren. Äh, Weltklasse am Start, ähm, Laura Lindemann wird sicher... Äh, Daraus lernen und äh, ihre Rückschlüsse ziehen, hat ja. jetzt das Rennen in Lissabon das nächste abgesagt und äh, wird irgendwann wieder da sein oder sind wir sechs ja, das, schon?
1: das wollte ich gerade sagen. Also, ich, die, die, also für sie hoffe ich tatsächlich, dass das nicht äh, ins Gegenteil umstößt. Dass ne, das eigentlich das, was sie wollte, Wettkampfluft schnuppern, wiedersehen, wo ist man und so weiter, obwohl man keine großen Erwartungen hat, dass das jetzt nicht quasi in äh, ja, in eine Belastung mündet. Ne? Dass, dass man denkt, so Gott, äh, wo stehe ich überhaupt? Ne? Das äh, kann man ihr nur wünschen, dass sie da äh, relativ schnell das Selbstbewusstsein wieder kriegt. So. Ja. Und, und ja. sich da nicht von, ja, von beeindrucken lässt.
0: Ja. Bei den Männern waren äh, zwei Deutsche am Start. Ähm... Aber auch die hatten mit dem Ausgang des Rennens jetzt nicht so viel zu tun. Immerhin eine top 10 platzierung für Jonas Schomburg, ja. der ja ein bisschen relaxter ins Jahr gehen kann als andere Deutsche. So ein bisschen <lacht> Sehr sehr viel relaxter, glaube ich. Ja. Der hat seinen Startplatz für Tokio sicher. Wie gesagt, wir gehen gleich nochmal darauf ein, wie sich denn die Mannschaft zusammenstellt da in Tokio. Ja, gewonnen hat Christian Blumenfeld aus Norwegen. Wo ich auch immer wieder erstaunt bin, ähm, wenn man so diese ganzen Top Athleten da sieht. Ich finde immer, der sieht so am wenigsten topsportlich aus. Ja, ähm, ja ich weiß nicht, was, was diesen Eindruck bei mir da erweckt. Ja, der hat
1: einfach eine andere Statur. Ist einfach äh, kompakter, aber ist natürlich ein Kraftpaket. Ohne Ende. Ja, ja, ja. ja. Ähm, ja. ja. ja also die äh, Norweger haben ja
0: schon seit vielen Jahren gesagt: äh, Tokio werden wir rocken. Ja. Ähm, ja. Einer von uns wird Olympiasieger. Ja, Und im ersten großen Test
1: des Jahres äh, setzt äh, Christian blumfeld erstmal ein Zeichen. Auf den Punkt, könnte man sagen. Ne? Das ist äh, tatsächlich das. Also das sind, das, ich meine, wir haben ja schon so oft über die Norweger gesprochen, dass manche auch sagen, wir sollen mal nicht immer über, über die Norweger sprechen, aber es ist tatsächlich ja so, dass es, das ist sehr beeindruckend ist, dieses Programm, die Zielsetzung, die Konsequenz, mit der das verfolgt wird und auch dann eben mit den äh, Ergebnissen, die auf dem Weg dahin das immer wieder untermauern, dass sie mhm. äh, auf einem, auf einem äh, Weg sind. Und auch sein müssen, denn ich meine, ähm, das ist alles so angelegt, dass das jetzt klappen muss, ne? Und äh, ja. äh, wie es, äh, wenn, wenn das schief geht, weiß kein Mensch, wie das danach weiterläuft. Also, ähm, ja, die, die, den Athleten scheint es äh, sche, Spaß zu machen und die scheinen sich nicht davon beeindrucken zu lassen. Also, Druck kennt er, glaube ich, sowieso irgendwie nicht, <lacht> habe ich so das, äh, das Gefühl. Ja. Ähm, sehr beeindruckend. Nach wie vor, ja. auf allen Distanzen, was immer er auch noch so vorhat. Man, äh, äh, da darf man ja sicher auch noch gespannt sein, ähm, wohin das alles noch führt. Ähm, auch wenn man sich das Alter anguckt der, der Leute, das ist äh, ja schon beeindruckend.
0: Ja, ja. wenn wir das mal so ein bisschen einordnen, wo, wo muss man stehen, wenn man dieses Jahr im Olympiajahr äh, vorne mit dabei sein will. Die Top-Schwimmzeiten lagen bei 18 Minuten auf 1500 Metern. Ähm, Wechselzeiten das fände ich jetzt mal sehr interessant, wie die Wechselzone aufgebaut war im äh, Vergleich zu den Paratriathleten. Die sind nämlich ähnlich, äh, die Wechselzeiten, bei den Top bei den, äh, Topathleten ähm, der World Triathlon Championship Series und den Paratriathleten. Ähm, Rad wird ungefähr mit 45 km/h gefahren. Und äh, beim Laufen muss man, das wissen wir schon lange, unter 30 laufen können, um in so einem Feld hinten raus zu bestehen. Äh, ein Jonas Schomburg läuft eine 30-13, wird damit eben Zehnter. Ähm, die Leistungsdichte in allen drei Disziplinen enorm hoch, also auch beim Laufen, wenige Unterschiede. Äh, letztendlich hat äh, Christian Blumenfeld da dann klar klargemacht äh, mit der schnellsten Laufzeit von 29-26, und, ähm, ja, wenn man das so sieht, die Plätze 1 bis 5 sind auch die fünf schnellsten Laufzeiten gelaufen. Es gab noch kleine Veränderungen irgendwie. Äh, Morgan Pearson ähm, ist mit der drittschnellsten Laufzeit auf Platz 2 gelaufen als Amerikaner. Hat auch da...
1: Andersrum, auf Platz 3, oder? Äh, genau, ja. umgekehrt.
0: umgekehrt. Ja. Äh, mit der zweitschnellsten Laufzeit auf Platz 3 hat auch da den amerikanischen Slot gelöst. Genau
1: auch schön, wenn man, also das ist auch so was, wo, da kann man auch sagen, wenn ein, ein Traum wahr wird irgendwie, der kommt ja eigentlich vom Laufen und hat er als College-Läufer schon, äh, schon sehr überzeugt und äh, ist dann irgendwann angesprochen worden, ob er ob er nicht Triathlon machen will, weil, weil die sehr viel Potenzial in ihm sehen und so und er hat es er auf Instagram sehr, sehr schön beschrieben, also er hat einfach gesagt, er hat sich dann darauf eingelassen auf das Ding, war am Anfang trotz auch der ersten Erfolge noch nicht so richtig überzeugt, ob es die richtige Reise ist und ist dann durch alles durch, durch tiefen, musste schmerzhaft lernen im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Schnauze geflogen beim Radfahren <lacht> und, und alles wirklich so und äh, sich wirklich durchgebissen, aber dann doch eben den, den Mut behalten und, äh, und jetzt wirklich das ganze Ding belohnt worden, dass er wirklich und das ist tatsächlich was, ähm, das muss es als Sportler wirklich das allergrößte sein. Jan Frodeno hat das auch mal schon gesagt, für sein, für sein Land da ein, einlaufen zu können und zu sagen irgendwie so, ich, ich, ich trete da an mit, mit dieser ganzen Zeremonie in dieser einzigen großen Sportfeier und und das jetzt geschafft zu haben ähm, ja, eine riesengroße Leistung und äh, äh, er hat so ausgedrückt, er, er wird sich diese Fragen, die er seine ganze Triathlon-Karriere, die ja noch nicht so lang ist äh, immer wieder gestellt hat ähm, die wird er sich nicht mehr stellen weil das war jetzt, er weiß jetzt wer er ist und wo er angekommen ist und das finde ich sehr, sehr mhm. cool, das ist eine schöne schöne Geschichte auf jeden Fall ja
0: ja, Gesamtzeit 1 Stunde 42 für die olympische Distanz. Ähm, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen immer wieder. Äh, wie gesagt, Laufzeiten unter 30. Was mir noch aufgefallen ist, ähm, beim, äh, beim Schwimmen gab es doch fast die größten Unterschiede zwischen den drei Disziplinen. Da sind zum Beispiel äh, Männer wie... Ähm, Jelle Gens aus Belgien und auch Gustav Iden so ein bisschen abgehängt worden, ja, wenn, wenn man da dann auf einmal 50 Sekunden aufgedrückt bekommt. Das ist schon eine Welt. Ähm, die sind dann aber auf dem Rad rangefahren und Jelle Gens hat das dann eben auch mit der dritten Laufzeit über die Ziellinie gebracht, ist weiter geworden.
1: Ja. Ja, man, man konnte das bei vielen Athleten im Nachhinein so lesen, dass sie auch gesagt haben: so, ah, war nicht mein bester Tag. So irgendwie, ne? Mhm. Äh, Vincent Louis ist Sechster geworden, auch der ja. hat gesagt: so, ja, war heute nicht der beste Tag. Ähm, und Gustav Iden, du hast es angesprochen, auch gesagt: also, so nach dem da war er gesagt, so, so wie er sich gefühlt hat, äh, geht Platz 10 noch voll in Ordnung. Also, er ist, er ist cool damit noch. So, ähm, ja. Hat man manchmal, ist aber blöd, wenn es äh, der falsche Tag ist, ne? So, gute und schlechte Tage darf man halt am Rest. Renntag, sollte kein schlechter Tag sein. Dann äh, reicht es halt nicht. Gerade, ich meine, vor kurzem ist dann sowieso nicht, keine Schwäche. Ja, äh, ja, keine Schwäche möglich, wenn man nach vorne möchte. Ja. Ne? Ähm,
0: wie gesagt, Jonas Schomburg, Zehnter, mit einer 30-13 hinten rausgelaufen. Ähm, Tim Helwig als äh, Zweitjüngster, glaube ich, insgesamt im Feld am Start. Den werden wir auch noch wiedersehen nächste Woche, ist 30. geworden. Da fehlten dann allerdings beim Laufen auch äh, deutlich über drei Minuten hinten raus. Aber in den anderen beiden Disziplinen durchaus konkurrenzfähig. Und wie gesagt, äh, da kommt noch was in den nächsten Tagen auf uns zu. Ähm, ja... Äh, Hochklassiger Auftakt der World Triathlon Championship Series, die wir auch hoffentlich noch in Hamburg sehen werden, diesen Sommer, Spätsommer, wir wissen fingers, es noch nicht genau. Fingers crossed, ja. Fingers crossed. Ich glaube, das nächste Rennen ist in Leeds in Großbritannien angesetzt, aber die ganze Szene fiebert natürlich auf Tokio, auf die Spiele hin. Es gab am Wochenende noch ein zweites Rennen der international starken Kurzdistanzler, ein Europa Cup, den hat Lena Meissner gewonnen und auch die werden wir wieder sehen.
1: Ja, und ja. Äh, da, da äh, sind es wirklich nur noch ein paar Tage, bis zum da großen sind's. Showdown, über den wir schon über ein Jahr reden. <lacht> so. Genau, genau. Also,
0: Deutschland hat vier Startplätze bei den olympischen Spielen. Dadurch bedingt, dass ja das Mixed-Team-Relay äh, seine olympia erleben wird. Zwei Männer, zwei Frauen. Ich glaube, die Reihenfolge ist immer Frau Mann, Frau Mann. Äh, treten über jeweils sehr kurze Distanzen an als Staffel und das Team, was dann den vierten Athleten als erstes über die Ziellinie bringt, ist Olympiasieger. Das ist eine Premiere. Das gab es in Rio oder bis Rio noch nicht. Ähm, man überlegt ja auch inzwischen, ob es noch weitere Events gibt, die die ITU äh, führt ja auch den Eliminator ein im äh, Rahmen eines äh, großen Events in diesem Jahr, möchte damit auch olympisch werden, ist allerdings ähm, in Paris noch nicht zum Zuge gekommen, möchte das dann eben 2028 in L.A. machen oder 2032 in Rhein-Ruhr, nein, in Melbourne. <lacht> Ach, diese ganzen Wunden. Naja, ähm, aber... Äh, durch ihre Platzierung bei den Olympischen Testevent letztes Jahr in Tokio sind Laura Lindemann und Jonas Schomburg qualifiziert. Und es steht eben noch offen, wer rückt noch mit ins Olympiateam als zweiter Mann, zweite Frau. Da man diese Staffel relativ hoch priorisiert, macht man es in Deutschland anders als zum Beispiel in Amerika und vergibt diese zweiten Plätze jeweils in einem Format, was an das äh, Staffelrennen in äh, in äh, Tokio ja, angelehnt ist. Ja, genau. Genau. Und zwar über enorm kurze Distanzen von 300 Meter Schwimmen im Freiwasser, 6700 Metern Radfahren und 1900
1: Metern Laufen. Also ungefähr einer Drittel Sprintdistanz. Ganz schön viel Anlauf für, für so ein kurzes Rennen. Ne? Wenn, wenn, wenn du überlegst, wie lange wir da, klar, durch die Verschiebung, es wäre ja auch schon, äh, wenn es im letzten Jahr stattgefunden hätte, die Olympischen Spiele, wäre auch das trotzdem der Quali-Modus gewesen. Ja. Das hat man dann einfach äh, gesagt, wir bleiben dabei, äh, weil wir auch gar nicht wissen, wie sich die Saison entwickelt und so weiter. Und ähm, machen das wieder genau so. Und das ist äh, mit den Athleten damals, so hat man uns gesagt, abgestimmt äh, gewesen auch und alle sind ja mehr oder weniger fein damit, also man muss ja irgendeine Lösung äh, finden und ähm, alle hatten jetzt mehr, oder mehr als genug Zeit, sich darauf einzustellen, aber krass wird es natürlich trotzdem werden, ne? weil es einfach so kurz ist, dass es ja wirklich, man eigentlich jetzt schon sagen kann, dass es, dass es hauchdünne Entscheidungen geben wird, es gibt keine Renndynamik in dem Sinne, das kannst du aber vielleicht gleich nochmal ja. äh, noch deutlich erzählen, weil es einfach Einzelstaat sind und ähm, es einfach nur die Uhr zählt. Und ich bin schon ganz aufgeregt.
0: <lacht> ja, also das Ganze findet statt am kommenden Mittwoch, also nicht morgen, wo wir hier aufnehmen, sondern äh, das ist dann der 26. Mai in Kienbaum. Kienbaum kennen. Äh, Elite-Sportler und Politikinteressierte. Das ist nämlich der Ort, wo sich viele ähm, top athleten unterschiedlichster Disziplinen auf äh, große Events wie Olympia und so weiter vorbereiten. Und die Politikinteressierten wissen, dass da der Hubschrauber von Angela Merkel steht. <lacht> ähm, das Ganze liegt östlich von Berlin und ähm, ist ein abgeschirmtes Gelände. Also wer jetzt äh, auf die Idee kommt, ich gucke mir das Spektakel an, äh, den müssen wir enttäuschen. Ähm, wir werden aber dafür sorgen, dass es was davon zu sehen gibt. Also das Ganze findet wirklich unter fast Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ähm, ja, die Distanzen habe ich genannt, ähm, das Ganze sind Einzelrennen mit jeweils 120 Sekunden Abstand zwischen den einzelnen Sportlern und startberechtigt sind nur die, die nach den äh, nationalen und internationalen Qualifikationskriterien überhaupt in Tokio startberechtigt wären, wenn sie denn das Rennen gewinnen. Ja, also äh, wer als schnellster Mann, schnellste Frau aus diesem Einzelstartrennen hervorgeht, ist mit in Tokio dabei und äh, dadurch, dass das Ganze eben nur einen kleinen Kreis betrifft, ist das auch ein kleines Starterfeld von insgesamt 13 Athleten, 5 Männern und
1: 8 Frauen. Ja, übersichtlich. Es ist wirklich, es wird schnell vorbei sein und äh, ja, von Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt wahrscheinlich, äh, wenn wir auch alles dabei haben, vermutlich. Nur. Ja, also ja. je nach Ausgang. Sagen, ja, aber Sagt doch erstmal, wer überhaupt dabei ist. Ja, ähm, machen wir es wieder nach dem Thema Ladies First.
0: Also die beiden, die qualifiziert sind, äh, starten nicht, brauchen nicht starten. Vielleicht dürfen sie es auch gar nicht. Ich glaube, sie dürfen auch gar nicht. Äh, man will da wirklich ein cleanes Rennen haben, um dann wirklich auch einen Sieger ja, zu würde haben. Keinen der, Sinn machen. Ja. Nein, äh, würde, würde keinen Sinn machen. Ähm, ja, bei den Frauen, äh, Anja Knapp, die war schon bei Olympia am Start. Die hat damals die Pace gemacht in London äh, für Anne Haug. Ähm, und äh, möchte nochmal zu Olympia, Jahrgang 88. Das ist im äh, internationalen Frauentriathlon auf den ganz kurzen Distanzen schon ein fortgeschrittenes Alter. Ähm, und die hat sich mit Athletinnen auseinanderzusetzen, die bis zu elf Jahre jünger sind. Und zwar sind noch mit am Start äh, Marlene Gomez-Isslinger auch eine laufstarke Athletin, die sich auch bei den deutschen Meisterschaften äh, gezeigt hat, schon in diesem Jahr. Äh, Caroline Pohle ist dabei, äh, Annabel Knoll, die Tochter des ehemaligen deutschen äh, Nationaltrainers äh, Roland Knoll, äh, Nina Eim, Lena Meissner, über die wir eben gesprochen haben, Lisa Tertsch, die wir schon groß äh, porträtiert haben nach ihrem ähm, ja, letztendlich war der anders, glaube ich, ihr Abschneiden bei der Weltmeisterschaft in Hamburg, wo sie wirklich gezeigt hat, dass sie mit den allerbesten Läuferinnen der Welt mithalten kann. Eine ja. sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Harvard ähm, studentin Ja, ähm, Absolventin,
1: glaube ich, mittlerweile sogar. Okay. Äh, ja, also zumindest äh, ist sie in der... In der in der klasse ich meine ja ich weiß nicht ob es schon verleihung und sowas war aber ich meine oder es ist jetzt in den tagen also es war auf jeden fall im mai wann die wann die letzte sollte das über die bühne gehen bin ich mhm. jetzt nicht über ihren stundenplan nicht ganz im bilde aber ähm, ja krass nach wie vor finde ich ähm, dass sie dass sie das so durchgezogen hat ja. also eine wirklich ähm, ja ja also wie im instagram profil steht äh, harvard class of 2021, also von daher, ähm, ja, ist schon, es ist wirklich beeindruckend, ne, dass, sie, dass sie wirklich da ein, ein Studium an ähm, der Elite-Uni durchgezogen hat und gleichzeitig in der Weltspitze äh, als, als Athletin dabei ist. Ähm, ja. Und ich glaube, sie würde eben nicht sagen trotz, sondern weil. Also weil, weil sie genau das braucht, ähm, so hat sie sich auch gegeben. Und ne, dass, dass sie halt diese... Dass, dass sie in beiden Welten zu Hause ist. Und und äh, das haben wir jetzt schon oft gehört äh, in, in, in anderen Zusammenhängen auch, dass, dass viele Athleten jetzt in der in der Corona-Zeit gemerkt haben, ups, wenn äh, die Rennen weg sind, was bin ich denn dann eigentlich, wenn ich kein Athlet sein kann? Und äh, festgestellt haben, dass da nicht mehr viel bleibt, was ich, finde ich, echt eine bedenkenswerte ähm, Erkenntnis ist, aber so ist es wahrscheinlich im, im Profisport für viele. Und ähm, ja, ich glaube, das ist bei Lisa Terch halt eben nicht der Fall, weil, mhm. äh, weil sie halt eben ganz klar ja auch eine andere Perspektive als den Sport hat. Ja. ja Und ja. ohne 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 zu sagen irgendwie, ich mache das nebenher oder irgendwie so, ich mache weder das eine noch das andere nebenher oder nicht beides richtig, sondern sie macht halt beides richtig, was äh, ja, was schon echt eine ne heiße Nummer ist auf jeden Fall. ja. Und als äh, Achte noch im
0: Rennen und als Jüngste Annika Koch, 22 Jahre alt. Ähm, wie gesagt, acht Frauen und fünf Männer. Ich glaube, die Männer starten nach den äh, Frauen. Ähm, da haben wir Justus Nieschlag als erfahrensten Athleten. Ja, ähm, den haben wir auch schon bewundern können in der Super League Triathlon. Ähm, Jonas Breilinger ist am Start. Valentin Berns, Lasse Löß und Tim Helwig Also das ist wirklich... Äh, ich würde sagen, super offen, ja, weil eben ja, dieses Format auch so, so, so unberechenbar ist, ähm, weil es wirklich auf die absolute persönliche Leistung ankommt und nicht auf den, der nach im Radfahren, wo man sich zurückhalten kann, auch noch einen schnellen Lauf raus, äh, raushauen kann. Also da, da, da kommt es ja wirklich auf den kompakten
1: Athleten an. Ja, also oder ja, eben keine Ahnung. Ich, ich glaube, die Athleten sehen das gar nicht unbedingt so. Also mit ein paar habe ich gesprochen darüber und die haben gesagt, so sie sehen das gar nicht so kritisch. Für sie ist das quasi ähm ist das jetzt keine Besonderheit, auf die man sich groß einlassen müsste oder so, sondern sie können das eigentlich quasi ausblenden. Die sind das quasi gewohnt, Anschlag zu machen. So, ne? Und ob da jetzt noch rechts und links jemand ist, ähm, vielleicht wird das auch von uns auch überbewertet, was so Renndynamik und so weiter angeht. Da hat man ja so, dass man dann denkt, ja, vielleicht kann ich den im Zielsprint und so weiter noch äh, abhängen. Das wird es natürlich nicht geben, aber äh, klar ist, dass sie dass, dass, dass einfach über kurze Zeit, ja einfach alles raustun müssen es ist so ein bisschen sind so die ähm, die Voraussetzungen sind bei den Athleten halt äh, so ein bisschen unterschiedlich ne? die einen äh, können noch warten sage ich mal so ne und können äh, können noch dann eben wenn es in diesem Jahr nicht klappt äh, dann ist das nicht äh, so, dann ist das quasi waren sie jetzt nah dran und äh, würden dann auf die nächsten Spiele hoffen ähm, das wird bei Justus Niestag vielleicht nicht unbedingt nicht der Fall sein ne? das ist und wenn man bedenkt, dass er und das, wir haben ja vorhin darüber gesprochen bei den Amerikanern über Plätze über die man eigentlich also ähm, da war so ich glaube man kann es einfach so sagen damals bei dem äh, Testevent bei dem sich Jonas Schomburg qualifiziert hat ähm, war Justus Nieschlag schon wäre gewesen schon, wäre schon einer der Favoriten gewesen wenn er dann sich nicht verletzt hätte so das kann man glaube ich so sagen ähm, ja, umso bitterer für ihn, aber ich glaube, das ist auch mittlerweile auch aus dem Kopf raus. Also zumindest hat man so das Gefühl, wenn man mit ihm spricht, ne, dann, mhm. äh, dann ist er eigentlich relativ cool mit der Situation und sagt er irgendwie so, ja, es ist, es, es ist, wie es ist, wir haben das alles super aufgebaut. Ich glaube tatsächlich, dass oder könnte mir vorstellen, dass jetzt auch diese Einsätze in der Super League, auch bei, auch bei Jonas Schomburg, ne, der sich ja auch da mal gezeigt hat, ähm, dass das schon auch äh, ganz gut ist, so für Selbstbewusstsein, auch für die ähm, ja, für für die für die mentale Verfassung, dass man sagt, okay, wir haben da schon mal einen richtig schönen Anschlag gemacht und das war ein schöner, schöner Auftakt und schöne Probe, so, ne? auch wenn es andere Formate und hin und her und andere reinfolgen. Aber ich glaube, da äh, das jetzt schon mal gemacht zu haben, ohne dass das jetzt der volle Fokus war, denn der volle Fokus liegt halt jetzt im Moment auf diesem Test, ähm, hat das, glaube ich, schon geholfen, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ja, und da hat er ja natürlich auch gut abgeschnitten. Also von daher geht er, glaube ich, schon selbstbewusst in die ganze Geschichte rein. Ja. Aber es wird auf jeden Fall ja knapp. Na, also, ja, es, ja. das kann man das kann man ja gar nicht äh, sagen. Jetzt man sagt irgendwie so, ja, der ist das, der Favorit. Das kann es quasi da nicht geben bei, diesen, äh, bei diesem Format. Nein, das Ganze ist ja
0: Viertelstunde, 20 Minuten ist das vorbei. Ja, ähm, enorm kurze Distanzen, Windschattenverbot. Selbst wenn sich, ich meine, das ist ja unwahrscheinlich, dass ich bei 120 ja, Sekunden ja. Startabstand und einer einen Runden Radstrecke, ähm, da wird ja niemand so viel aufholen äh, können. Und äh, bei jedem kleinen technischen Problem äh, bist du ja raus aus dem Ganzen. Äh, mhm. Also, ähm, die Startreihenfolge wird übrigens ausgelost, ja, also da gibt es auch kein Ranking oder sowas. Ähm, am Montagabend gibt es ein Briefing der Athleten und dann wird die Startreihenfolge ausgelost und ähm, da kann sich natürlich dann schon mh, mh, ich, ich, ich weiß nicht, äh, da werden natürlich die Coaches auch sich überlegen. Ähm, was, jetzt müsst ihr mal gucken, ob die Coaches, wie weit die Coaches überhaupt ran dürfen und Zeiten durchgeben dürfen. Das sollte ja irgendwie möglich sein, aber wenn natürlich jetzt jemand sehr früh startet und quasi vorlegt, dann gibt es einen Benchmark. Ja, also
1: ja. Ja. ja, ist das dann gut oder schlecht, das kannst du jetzt dann auch wieder beantworten, ne? wenn du weißt irgendwie, aber das, da das so knapp wird, kannst du ja auch nicht mal sagen, ich liege jetzt gut. Ne? Ja. Also das ist sowieso. Die werden da, wenn sie alle all out gehen, eh alle nah beieinander landen. Also du ja, ja. kannst ja nicht mal sagen, irgendwie so, jetzt hat er mir das zugerufen, jetzt bin ich sowieso safe oder sowas nach dem Motto, dass, jetzt kann ich es locker auslaufen, ich hab's im Sack, das wird es ja nicht geben. Also ja. von daher, ja. Aber trotzdem, irgendwie, wenn du weißt, okay, da haut mal angenommen, es haut jemand eine richtig gute Zeit raus, wo du denkst so, puh, das. Aber vielleicht interessiert die das auch nicht. Ich glaube, ich habe so das Gefühl gehabt im Gespräch, die sind alle so saucool, dass die einfach sich von sowas überhaupt nicht verrückt machen lassen.
0: Ja. Ja, du kannst ja nur dich auf diesen Tag äh, vorbereiten und dann das, das Beste geben. Es ist. Ähm die Bedingungen sind ja klar, Ja, die sind ja schon lange klar. Das äh, Event hätte genauso im letzten Jahr stattgefunden und man wollte ja ganz klar auch sagen, wir machen diesmal einen rein sportlichen äh, Wettkampf und lassen uns auf nichts ein, äh, was uns eben für ähm, äh, Rio 2016 um die Ohren geflogen ist. Ähm, diese ganze traurige Geschichte, wo da am Ende fast keiner starten durfte aus Deutschland, <lacht> äh, weil man das vor Gericht ausgefochten hat, äh, wer gestartet ist und eine ehemalige DTU-Präsidentin dann auch noch Richterin äh, sein durfte. Also das war ja alles ähm, hoch, hoch heikel, was da abgelaufen ist und äh, dieses Jahr gibt es eben zwei Athleten, die auf jeden Fall dabei sind und zwei, äh, die noch dazukommen werden. Nächste Woche wissen wir mehr, wie unser olympia dann aussehen wird und äh, ja, sind sehr gespannt. Also... Ich freue mich ja. drauf, ja. Ja,
1: das ist also damit äh,
0: kann, Fall. Also kann ich dann auch sagen, ich fahre hin ja, in den Hochsicherheitstrakt Kienbaum. Nein, das ist da nicht ganz richtig äh, gesagt, weil rein kommen wir nicht. Ähm, es sind eh nur ganz, ganz wenige Medienvertreter zugelassen und die dürfen auch gar nicht aufs Gelände. Das heißt, das wird der erste Wettkampf, der erste Triathlon, wo ich die Athleten erst, erstmals überhaupt beim Radfahren sehe. Es gibt keine Pressekonferenz, es gibt äh, keine Möglichkeit, die Athleten vor dem Start zu sehen, zu interviewen. Das findet alles im Hochsicherheitstrakt Kienbaum statt. Äh, der ganze Sportkomplex da ist heilfroh, dass sie bisher keinen Corona-Fall hatten und das möchten sie auch so beibehalten. Auch wir müssen, selbst wenn wir nicht reinkommen, mit pcr test anreisen, mit negativen und ähm, ja, werden dann eben das Ganze aus äh, sicherem Abstand verfolgen können im Anschluss äh, mit sicherem Abstand mit den Athleten sprechen können und äh, werden Bilder mitbringen. Also ich bin sehr gespannt auf dieses Spektakel, auf dieses sicherlich einmalige Spektakel. Sowas gab es noch nicht äh, mit einer solchen äh, Brisanz und einer solchen äh, Bedeutung auch für die Sportler. Ja, Also ich sag mal jetzt, äh, auch für eine Anja Dittmer, äh, Quatsch, Anja Knapp, ähm, sind das wahrscheinlich, äh, kann das darüber entscheiden, ob das die letzten 20 Minuten ihrer Kurzdistanzkarriere sein werden. Ja, Also ja. Ähm, ja, hochspannend, hochspannend, Genau, das lassen wir mal jetzt auf uns zukommen. Genau, und äh, das ist ja auch dann noch nicht vorbei, es geht ja dann weiter. Eine Woche später sind wir ja schon wieder in Berlin, da finden dann die Finals statt, also nicht die Finals, wie man so gerne sagen würde, aber die öffentlich-rechtlichen äh, Sender haben beschlossen, dass es die Finals heißt. Das Ganze hat ja vor zwei Jahren schon mal stattgefunden, ähm, ein... Ähm, ähm, ein Festival der Deutschen Meisterschaften verschiedener Sportarten für ARD und ZDF, der große Auftakt in den Olympiasommer und Triathlon ist da auch zum ersten Mal dreimal dabei, weil es auch da ein mixteam relay geben wird am Donnerstagnachmittag der 1. Juni-Woche, 15.40 Uhr, Mixed-Team-Relay ähm, ja, zwischen Wannsee und Olympiapark und am ähm, ähm, am Samstag dann das Rennen der Frauen Am Sonntag das Rennen der Männer Beides früh frühmorgens äh, Roundabout 10 Uhr ähm, geht es da zur Sache ähm, Und da sind wir sehr gespannt Ob wir da eine komplette Olympiamannschaft am Start sehen werden Ja Die Live Finals. in ARD und ZDF
1: Ja Die Finals
0: ja, ne und äh, somit ist dann auch der Auftakt äh, gemacht in ein Kurzdistanzjahr, wir haben ja schon über die Super League berichtet, ähm, wie gesagt, Höhepunkt sollen die Olympischen Spiele werden, ich habe da am Tag vor meiner Abreise in den Urlaub auch nochmal ein Briefing bekommen, es wird kompliziert.
1: Ja, gut, jetzt ist es halt so, ne? jetzt äh, muss man das Beste draus machen, Ja, die, ne? großen, großen Sport wird so oder so geben großen Sport wird es so, so, so
0: geben, da äh, ja, gehen wir momentan davon aus, äh, wenn das IOC sich da weiter durchsetzen wird. Ähm, ähm, die Regeln sind äh, für alle anderen Beteiligten außer den Sportlern ähnlich hart. Also auch die Sportler haben natürlich enorme Restriktionen. Für uns Presse heißt das, ich muss meine Unterkunft noch umbuchen, ich hatte ein Airbnb gebucht. Nein, ich darf nur noch ein, ein zertifiziertes Hotel ähm, nur mit dem Nachweis der Buchung dieses zertifizierten Hotels darf ich überhaupt in Deutschland in den Flieger steigen, um nach Japan zu fliegen. Da muss ich dann auch erstmal drei Tage in diesem zertifizierten Hotelzimmer bleiben. Mhm. Überhaupt darf ich mich in den ersten 14 Tagen nur in diesem Zimmer verpflegen und essen oder auf Diesen dem zertifizierten Zimmer. Genau, ne, <lacht> ähm, weil ich nicht einkaufen darf. Ich darf mir bei zertifizierten Lieferdiensten äh, Essen bestellen. Ähm, ja. Du, ich darf wahrscheinlich auch
1: keine zertifizierten äh, Energiegels und so mit einführen, oder? Weißt du, wie ist das mit Japan nach, äh, mit Nahrung nach Japan einführen? Auch wahrscheinlich nicht so einfach, könnte ich mir vorstellen. Boah, das muss ich mir nochmal angucken. Das ja, noch mal guck da ne? mal lieber. Ich hatte ja, da ja. mal eine, eine interessante Kofferkontrolle.
0: Ja. Okay, okay. Also, äh, Busse und Bahnen sind nicht zertifiziert. Die darf ich äh, nicht äh, benutzen. Das würde alles zum Verlust der Akkreditierung führen und äh, dann darf man gar nichts mehr. Ich darf aber Taxis benutzen, die zertifiziert sind und das sogar mhm. kostenlos. Ja, das ist das einzig Positive, dass es eine Taxiflotte gibt, wo man Taxis ordern kann, mit sicher jeden Tag getesteten Taxifahrern, die einen von A nach B bringen. Ja, und dann sind wir mal gespannt. Ich bin sicher, dass
1: du dich da durchbeißt und äh, gute Bilder mitbringst.
0: Ja, ja, ne, also äh, dafür fahre ich hin. Ja, irgendwie ist es ja mein Job, äh, bei aller äh, Skepsis, die ich habe, glaube ich schon, dass, ähm, mh, mh, zumindest werde ich mich an diese Blase halten da und ähm, ähm, dafür sorgen, dass die Spiele sicher werden, ähm, wie gesagt, die Bedingungen, in, die
1: Auflagen sind enorm hart, äh, ja. Wie ich glaube, ich, ich habe gelesen, jetzt in Yokohama mussten die vier Tracking-Apps äh, sich runterladen. Das muss ich auch die, noch, genau. Genau, ja. also dass äh, auf Schritt und Tritt genau genau überwacht wirst.
0: Genau, ne? auch, auch schon im Vorfeld hier muss ich genau dokumentieren, wann ich wo war. Und ja, also das ist schon ähm, ein nicht äh, ganz geringer administrativer Aufwand da. Ähm, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ne? Ich warte jetzt erstmal aufs Hotelangebot. Ja. <lacht> Gut, ja, ähm, wie gesagt, die Olympiasaison läuft, aber parallel läuft ja auch eine Langstreckensaison an, also äh, wir haben jetzt über enorme Restriktionen in Kienbaum, äh, auch in Berlin äh, die Woche später, in Yokohama, in Tokio gesprochen, irgendwie hat man bei der Langdistanz so das Gefühl, da wird schon das Ende der Pandemie gefeiert, äh, die Challenge hat ja ordentlich vorgelegt. Ähm, da wurde ja schon äh, das ein oder andere Rennen abgehalten. Ich äh, war da ja auch sehr skeptisch. Äh, es geht jetzt ja auch weiter. Die Events werden größer, rücken auch näher. Aber wir sehen natürlich auch, dass sich die Zahlen alle sehr zu, zum Positiven entwickeln. Äh, eben kam noch die Nachricht äh, rein, dass in Hamburg auch die Freibäder wieder öffnen dürfen. Ähm, natürlich auch alles mit Auflagen. Aber ich glaube wirklich, äh, sagen zu können oder hoffen oder ich hoffe, dass wir sagen können, wir sind durchs, durchs Gröbste durch und können uns jetzt langsam mal wieder an äh, Sport und Sportberichterstattung gewöhnen.
1: Ja, richtig ab geht's natürlich. Das hast du ja angedeutet äh, in den USA. Da ja. ist ähm, ja jetzt ab, ab demnächst quasi wieder alles äh, erlaubt, <lacht> sage ich jetzt mal so salopp. Ist natürlich von Staat zu Staat auch unterschiedlich. Aber äh, in Tusa wartet auf uns die. Nordamerika-Meisterschaft. Und äh, wir haben ja schon in den letzten Wochen äh, immer wieder darüber gesprochen, weil das eigentlich so, ja schon von Anfang an, vom Anfang des Jahres irgendwie, ähm, für viele Athleten ähm, schon fest auf dem Programm stand. Erst recht als dann der Ironman Texas nicht stattgefunden hat, war für viele klar, okay, das wird die Langdistanz, äh, die ich unbedingt machen will oder muss, <lacht> be bevor es dann nach <lacht> Hawaii geht. Ähm, und äh, ja, es steht bevor und, äh, ich könnte gespannter fast nicht sein. Also ich höre das in den letzten Wochen immer schon bei den 73-Rennen und so, schon echt immer so sehr, sehr fickerig gewesen vorher, weil es einfach auch die dadurch, dass es so wenige Rennen gibt und so weiter, die Felder, wir haben das schon oft besprochen, es wird einfach sehr, sehr gut, die Qualität äh, ist gegeben, die Athleten geben alles dafür, um spannende Rennen äh, auch abzuliefern und äh, ich glaube davon, da muss man kein Prophet sein, davon können wir auch schon, da können wir jetzt, uns jetzt schon auch darauf freuen, dass das in Tulsa auch so sein wird. Wird. Mhm. Ähm, ja, wie wollen wir es angehen? Sollen wir ähm, vielleicht erstmal ein, äh, ein paar Hintergründe zum, zum Rennen überhaupt? Ich habe gesagt, die, äh, die Nordamerika-Meisterschaft, ähm, äh, so, so ist sie äh, tituliert, der Rennen findet so zum ersten Mal statt auch. Es ähm, war sonst Texas, war ja quasi da, wo die, die Slots vergeben werden, denn Kontinentalmeisterschaft denn bedeutet maximales Preisgeld äh, in, in dem Ranking. Das heißt auch in diesem Fall ähm, 150.000 Dollar werden ausgeschüttet ähm, für Männer und also nicht äh, jeweils, sondern Hälfte Hälfte für Frauen äh, und ja. für die Männer. Also es teilt sich auf auf die beiden Felder ähm, und das wird, gliedert sich dann so. Der Erste nimmt äh, 25.000 mit, der Zweite 15.000, der Dritte 9.000 und dann geht es immer weiter runter und der Zehnte nimmt noch 1.500 mit. Das Deckt nicht die Kosten, aber Zehnter zu werden in dem Feld ist schon mal keine Schande. Also, ähm, das wird <lacht> da auf kannst jeden du mit Fall, bei Sponsoren auftreten, genau. Äh, das äh, wird definitiv was, äh, wo viele drauf draufzahlen, aber es trotzdem machen. Und da kommen wir nachher noch drauf. Äh, interessanterweise auch echt zahlreiche Athleten, die schon für Hawaii qualifiziert sind. Also die äh, das jetzt ja, die nicht mehr getrieben sind, weil sie noch einen Quali-Platz äh, erobern mhm. müssen, sondern weil die einfach sagen, sie brauchen das nochmal und sie wollen da jetzt einfach äh, zur Mitte des Jahres auch was gemacht haben, äh, bevor es ja. dann äh, Richtung Hawaii geht. Ähm, ja, Stichwort Hawaii, haben wir gesagt, es gibt ähm, jeweils zwei Plätze, weil es eine Kontinentalmeisterschaft ist, nicht wie bei sonst bei den Rennen, dass nur der Sieger und die Siegerin ähm, qualifiziert sind, sondern eben zwei Plätze für Männer, zwei Plätze für Frauen und zwei Unassigned äh, Plätze, nennt Ironman, dass die quasi aufgeteilt werden können nach Stärke der Felder. Also es muss nicht so sein, dass einer davon zu den Frauen geht und einer zu den Männern. Es können auch beide zu den Frauen gehen oder zu beide zu den Männern. Das hängt auch mit der Größe der Startfelder zusammen und auch mit der Stärke. Da gucken wir dann drauf und verteilen das. Das macht es natürlich dann auch so ein bisschen spannend bei der Slotvergabe am Ende, weil man in dem Moment, wo man ins Ziel gelaufen ist, noch nicht unbedingt weiß, ob das gereicht hat oder nicht. Manchmal ist es auch so, dass sie den Profis das schon vorher sagen, dass sie sagen irgendwie so, das hat das reicht für euch dann oder wir haben uns so und so entschieden beim Pro-Briefing. Das gab es auch schon, dass, dass es nicht öffentlich war, aber dass die, die Sportler das schon wussten. Aber in dem Fall ist es so, dass es dann noch nicht klar ist. Ja, was kann man zum, zum Kurs sagen? Das Rennen ist, das Schwimmen findet in einem, in einem See, in einem großen See statt. Das ist eine Punkt-zu-Punkt-Strecke. Ähm, so so wird es zumindest ausgedrückt, aber es ist also es ist keine komplette Schleife, aber man schwimmt hoch und wieder runter und dann aber noch ein Stück weiter und da ist dann der Ausstieg. Ähm, das ist das Schwimmen, das Radfahren, ähm, wie hat Boris Stein es ausgedrückt, äh, surprisingly, ähm, äh, er weiß nicht mehr, wie er es auf Englisch gesagt hat, aber äh, überraschend anspruchsvoll für ihn, hat er gesagt, also und da freut er sich drüber. Ähm, Iron Man beschreibt das mit äh, reichlich Rolling Hills. Also ich hoffe, damit meinen Sie
0: nicht die Schildkröten auf den Straßen, du das Bild gesehen hast von Patrick ja, Lange, wie eine ja, Schildkröte ja. vor dem
1: überfahren werden gerettet hat. Ja, das ist äh, gutes Karma, denke ich. Ne? Also ich ja. Ja, schon fast nicht. <lacht> ja. Nein, aber es wird ähm, es wird wellig, wie man so schön sagt. Ne? Also ja. immer schön äh, schön rauf und runter. Ähm, das kommt, je nachdem, wie man das verkraftet, kann das sehr anspruchsvoll sein, auf jeden Fall. Und es ist eine Punkt-zu-Punkt-Strecke, also keine, äh, keine Runde, sondern auch, ähm, ja, man fängt an der einen Stelle an und hört auf der anderen auf. Und dann kommt der Lauf und äh, das sind dann allerdings auf zwei Runden verteilt, kann man sagen, es geht ganz lang raus am Fluss und es geht ganz lang wieder zurück am Fluss. Also, mhm, ähm, also wirklich mit... Äh, ja, weiß nicht ich, ich weiß natürlich nicht, wie die Strecke jetzt unterwegs ist, also ob da Abwechslung ist, aber man kann, also wenn man so Flussläufer ist, ich bin ja Flussläufer, ich laufe viel an der Weser entlang <lacht> oder an der, an der Elbe, wenn ich in Hamburg bin, ja. äh, das kann ja auch was Meditatives haben oder am Kanal in Rot, den kennen wir beide. Ähm, aber, ja beide. Genau, äh, das, das ist die Frage, sieht man, sieht man die Konkurrenz, also zumindest wenn man nicht führt? Ja, ich denke schon, also so sieht es zumindest aus, also man, die kommen sich einfach direkt wieder entgegen.
0: Ja. Also auch und auch am Horizont, wenn die da irgendwie einen Kilometer vorher so die große Traube von
1: Motorrädern und so Auf ja. der Karte sieht, auf der Karte sieht es so aus, ob, ob man das dann einsehen kann, kann ich, okay. hier, kann ich nicht sagen. Ja, ja. Ja. Ja, so viel, ähm, ja, so viel zu den äh, zu den Eckdaten. Ähm, ja, Tulsa können wir noch erwähnen, liegt in Oklahoma.
0: Das ist ähm, sieben Stunden unserer Zeit hinterher. Äh, das heißt, wir rechnen mit einem Zieleinlauf am späten Sonntagabend irgendwie um halb zehn. Und werden dann natürlich auch rechtzeitig Kreditergebnisse okay. da haben. ja, hm. ja Besser und, als Tatort. Und, und, und was zum Setting natürlich auch äh, dazugehört, was wahrscheinlich, wenn wir es nicht erwähnen würden, die häufigste Frage wäre unter diesem Podcast, äh, wo kann ich das Rennen verfolgen? Ironman überträgt das Ganze live auf Facebook-Watch. Ja. Da haben die ja schon mal vorgelegt mit den Mitteldistanzmeisterschaften in St. George mit einer richtig guten Übertragung und äh, da können wir uns, glaube ich, auf ein schönes TV-Spektakel freuen am Sonntag dann ab äh, 13.30, glaube ich, deutscher ja. fällt der Start. Mhm. Auch
1: hier werden sie natürlich da wieder, da kommen wir dann, wenn wir die Startfelder sehen, äh, wieder in die Problematik, dass sie sich immer zwischen äh, Männerbild und Frauenbild äh, häufig dann entscheiden werden müssen. Ja. Vielleicht gibt es nochmal einen Splitscreen, aber eigentlich, ähm, ja. Das wird dann wieder hart, weil natürlich beide Felder das verdient haben, gezeigt zu werden. Ist natürlich schwierig, aber ähm, ja, muss man einfach so nehmen, wie es kommt. Da ja. haben wir auch schon drauf drüber gesprochen. Ich freue mich überhaupt darüber, dass wir das sehen können und äh, ich nehme das dann so an, ja. was, äh, was dann da passiert. Ja. Gut, äh, fangen wir mit dem Männerfeld
0: an und an welcher Stelle da drin liegt Daniela Rief?
1: <lacht> ja, ah, gute Frage, gute Frage. Das M Männerfeld ist riesengroß, also äh, da bin ich jetzt, da wage ich mich einfach mal so rein, die wird da sehr weit vordringen auf jeden Fall. Platzierung traue ich mir dann jetzt nicht zu sagen. das Feld ist auch so stark, dass
0: sie da nicht einfach mal so ähm, wie in Rapperswil oder sonst wo einfach mal easy in die Top Ten kommt.
1: Nein, 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 das wird nicht passieren. Nein, nee. nein, nein. nein mhm. dafür, sind, äh, dafür ist das Feld, aber das Feld ist sowohl... Äh, ähm, gespickt mit sehr, sehr guten Athleten als auch mit sehr, sehr vielen Athleten, um das jetzt mal ja, ja, das ist nicht respektierlich genau. gemeint, aber es sind natürlich auch viele dabei, die mit dem Ausgang nichts zu tun haben werden, ähm, aber eben auch schon so viele, die was mit dem Ausgang zu tun haben könnten, dass das jetzt so ein bisschen länger dauern könnte, wenn wir, <lacht> wenn wir durchgehen, aber wir machen es trotzdem und wir gehen, ähm, ja. ich habe es einfach mal so gemacht, auch hier wieder schon mal vorher Entschuldigung oder keine Verwunderung, falls ich irgendeinen Namen nicht erwähne, äh, ja, man hätte noch ganz viele mehr aufzählen können, ähm, äh, dann wird es aber eine abendfüllende Veranstaltung, deswegen habe ich einfach mal ein paar rausgeschrieben, wo ich ja, wo, wo man so das Gefühl haben könnte, da, da könnte was gehen oder die haben auch ähm, schon was gezeigt in diesem Jahr und wir gehen einfach mal die Liste von oben nach unten äh, durch, so wie sie drinne stehen und da steht nämlich tatsächlich mit der Startnummer 1 schon gleich ein Name, äh, wo, ich, wo man eigentlich schon gleich das erste Fragezeichen hinmachen kann, Patrick Nielsson. Und da fragt man sich ja, hä, wieso, man, wieso hat er die Eins? Ja, weil der äh, den äh, Ironman Texas äh, gewonnen hat ähm, und damit quasi der äh, letzte Verteidiger der Nordamerikameisterschaft war. Und deswegen mhm. kriegt mhm. er die Eins. Ähm, und da ist natürlich jetzt gleich, ja, für mich tatsächlich auch schon gleich die erste, äh, die erste Wundertüte, weil ähm, das jetzt ein Athlet ist, von dem man auch jetzt noch nicht so viel wieder gesehen hat. Ähm, hat sich jetzt in, 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 in den Woodlands äh, vorbereitet. Ähm, und ja, wie gesagt, er hat in, in Texas gewonnen, hat aber auch äh, dann danach zwei DNFs drin gehabt äh, in, in äh, Cozumel und in äh, Hawaii. Und ähm, das heißt für mich so ein bisschen auf der Langdistanz, hat auch schon Siege auf der Langdistanz eingefahren, aber wie da der Stand ist, schwer zu, zu beurteilen. 2020, äh, 2020 konnte man eigentlich komplett haken, war in Gedinja 22. Und äh, ähm, ja, und äh, jetzt eben dieses Jahr in, äh, in ähm, wo war er am Start? Ähm, lass mich überlegen. Hat schon einen, ach in Cancun, genau, bei diesem Hitzerennen. Ja, ja, genau, genau. Als, da ging noch. Als, genau, als Test. Äh, ja, von daher, da hat er, hat er kein Wort mitgeredet, äh, um den Ausgang. Ist aber nicht zu beurteilen, äh, was das jetzt für seine Leistung da, also für mich gleich Nummer eins, gleich Wundertüte. Also, ja. ne, wenn man, wenn man nach den Fakten geht und weiß irgendwie, was er schon geleistet hat, äh, wäre auf jeden Fall einer, der da vorne mitreden äh, kann, ob er mhm. einer von denen ist, der dieses, der das eben aus der Vor-Corona-Zeit rüber retten konnte. Wir werden es sehen. Keine mhm. Ahnung. Mhm. Mhm. Dann kommt der nächste Patrick, Patrick Lange. Ja, ähm, vierter Platz in Gran Canaria. Ne, bei, äh, bei, einer, bei einer krassen Laufentscheidung hat selbst gesagt, irgendwie, ähm, dass er beim, beim Laufen überzockt hat und deswegen nicht auf dem Podium äh, gelandet ist. Aber auch da ist natürlich die Frage: Wie kann man dann so eine 70-3-Leistung ähm, vergleichen? Ähm, was hat das für die Langdistanz äh, zu bedeuten? Ähm, wir haben schon des Öfteren von ihm eben solche Leistungen gesehen die dann in Weltmeistertiteln münden oder in äh, Laufrekorden auf Hawaii. Äh, Amerika ist für ihn tendenziell ein gutes Pflaster. Er hat die Schildkröte gerettet. Genau, Sieger damals in Texas. Das war quasi
0: so sein, sein Durchbruch, wo man... Ja wo man eigentlich ab, ab dem Moment damit rechnen konnte, dass er
1: auch auf Hawaii mal richtig performen wird. Ja, wobei ich mich echt noch darauf, äh, daran gut erinnern kann, dass uns die internationalen Kollegen äh, gefragt haben, wenn, wenn wir über, also äh, dann immer gesagt haben, wieso, wieso redet ihr über ständig über Patrick Lange? So, ne? mhm. Und wir gesagt haben, so ja, aber der der läuft halt total schnell. Wieso ja, aber der war nicht so richtig, äh, der war da 2016, auf Hawaii war tatsächlich noch der Underdog, ne? der dann... Mhm. Äh, der dann eben diesen, diesen abgefahrenen Lauf hinlegen konnte, an allen vorbeigeflogen ist und eben noch aufs Podium gekommen ist. Und dann, äh, ja, wissen wir alle, die Weltmeistertitel nachgelegt hat. und Aber jetzt dann wartet man tatsächlich auf dieses Riesenrennen von ihm. Das haben mittlerweile dann andere schon wieder gehabt. Mhm. Ähm, er noch nicht. Ähm, wird spannend zu sehen, wo er da jetzt in diesem gespickten Feld da abschneiden kann. Ja, ja, Denn, ja. denn äh, eins ist klar, glaube ich, ähm, dass, was man früher sagen konnte, Patrick Lange steigt mit Rückstand vom Rad und hat x Minuten auf die Spitze und dann konnte man sich entspannt zurückleiten und sagen, läuft der locker zu. Ne, so, das waren ja, gab es ja Szenarien. so ja, ne? ja, Also ja. ich, über, ich übertreibe natürlich jetzt, aber da wusste man, okay, wenn er diese Pace und er kann diese Pace halten und wenn er die hält, war es nur noch Mathe und dann weiß man, der hat er dann den hat er dann eingeholt. So, so hat er Linus Sanders eingeholt auf, äh, auf Hawaii und ist Weltmeister geworden und ähm, das wird natürlich immer schwieriger, glaube ich, für ihn. Also mhm. jetzt weiß ich nicht, wie seine, wie seine Laufform ist, ne? Er, das, das, wird sich jetzt, das wird sich jetzt natürlich zeigen. Er sagt, er musste sich jetzt in den letzten Einheiten sehr bremsen, ähm, weil er eigentlich schneller wollte, als er, als er durfte, als der Coach ihm aufgeschrieben hatte. Ähm, aber das wird natürlich echt spannend, weil ich gerade diese Saison jetzt schon auf den 70-3-Distanzen dann gezeigt habe, dass unfassbare Laufleistungen da äh, gerade dabei sind. Und das äh, eben nicht von einem Gegner oder zwei, sondern irgendwie von der ganzen Reihe. Und davon sind einige jetzt auch, auch hier dabei. Ähm, wird spannend, ob, äh, also vor allen Dingen auch eben, also dieses, was ich eigentlich lange Rede kurzer Sinn sich sagen will, so nur noch auf seinen schnellen Lauf verlassen, das wird, wird schwer, also er muss mhm. auf jeden Fall auch auf dem Rad äh, zusehen, dass er da da vorne mit dabei ist, wenn er da um den Ausgang ähm, ja, ein Wörtchen mitreden will. Mhm. Ja, Ach, wie, oh Gott, wie, wie viel Namen man nennen könnte. Aber wir, wir machen mal, ich versuche es ein bisschen schneller zu machen, ähm, ja, weil wir na ja auch noch so viele, so viele Deutsche haben, die da, äh, die da mit dabei ja, sind. Ja. Ähm, wir haben äh, äh, Cody Beals äh, drauf, auch so ein Name, der komplett ähm, verschwunden ist eigentlich von der in, in der Corona-Zeit, ähm, von der von der Liste. Aber das war einer und da muss man sich dann immer mal wieder so dran errükt, äh, zurückerinnern. Ne? Der hatte äh, drei Ironman-Siege in Folge. Ist dann nach Hawaii gegangen und hat dann da äh, ein DNF gehabt, weil er, weil er äh, eine Radpanne hatte. Also, das war einer, der, der voll, voll auf dem äh auf dem aufsteigenden Ast war auf der Langdistanz und der jetzt mhm. ähm, echt eine harte Zeit hatte als Kanadier, ähm, äh, nicht trainieren konnte, ganz lange keinen Zugang hatte äh, zu Wasser. Äh, jetzt irgendwie äh, konnte man auf YouTube gut verfolgen, irgendwie so in, in schweinekaltem Wasser da versucht hat, seine ersten äh, Schwimmversuche zu machen, um überhaupt zu sehen, ob das überhaupt alles noch Sinn hat. Ähm, und der jetzt einfach ja, wie in einer Verzweiflungstat gesagt hat, er muss einfach jetzt... Er ist jetzt in der Zeit, wo sich für ihn entscheidet, ne, ob seine Karriere weitergehen kann oder nicht. Also er, er war kurz davor auch schon zu sagen, ich schmeiß das alles hin, weil das hat keinen Sinn mehr. Ähm, er ist jetzt in einem, äh, einem Alter 31, jetzt ist seine Zeit. So, ne? Und er muss, er muss jetzt muss er wieder Rennen gewinnen. Und da will mhm. er jetzt mit mhm. anfangen. Völlige Wundertüte, ob ihm das gelingen kann. Also das wäre. Also von seinem Vermögen auf jeden Fall, aber wie die, wie die Umsetzung sein kann. Sehr, sehr, sehr schwer zu, mhm. zu sagen. Mhm. Dann, haben wir, dann haben wir wieder einen, äh, einen Deutschen in der Liste. Ähm, Florian Angert. haben wir vier Genau. Ähm, haben wir auch drüber gesprochen. Ähm, war ja auch schon zu sehen. in St. George ist da siebter ge äh, geworden. Ich erinnere mich sehr gut an seinen Instagram-Post, den er mit so einem Zwinker-Smiley abgeschlossen hat. Das ist, sagt mir irgendwie, ich bin hier gut zufrieden mit dem, was hier heute gelaufen ist, weil ich schiel auf Tulsa. Ich, ähm, ich will gucken... Dass, äh, dass, es, dass es da funktioniert und wo ich quasi auf der Langdistanz äh, äh, landen kann. Und da für, für ihn kommt es natürlich als, als äh, Bombenschwimmer und äh, Bombenradfahrer darauf, auch drauf an. Ähm, also das sind, glaube ich, so seine, seine stärksten Disziplinen, kann man sagen. Und irgendwie ähm, glaube ich schon, dass er auch auf der Langdistanz, wird es halt tatsächlich jetzt äh, auf die Konstellation auch drauf ankommen. Ne? Also wie weit kann er, kann er sich auch, kann er ganz vorne mit rauskommen? Kann er sich dann auf dem Rad mit absetzen? Ähm, und für was reicht es dann? Ne? Seine zweite Langdistanz nach seinem äh, Einstand nach Mars, ähm, sein sein Debüt, ich habe es mir aufgeschrieben, 7 Stunden 45, 09 war der schnellste der schnellste Ironman-Debüt aller Zeiten. Genau, in Barcelona, äh,
0: Oktober 2019 und seitdem qualifiziert für Kona, für
1: dieses Jahr dann eben, ja? also ja. der kann da ohne den Druck die Quali lösen zu müssen an den Start gehen. Genau. Das gehen wir vielleicht nachher noch mal durch. Ähm, äh, wer alles von den von den üblichen Verdächtigen, dann wird es nämlich tatsächlich spannend irgendwie äh, letztendlich für wen es hier noch um die Wurst geht und wer hier nur seine Form testet, <lacht> äh, in, nur in Anführungsstrichen. Ja ja, ähm, ja. ja. Wie machen wir weiter? Ähm, ja. <lacht> der einmal, einmal probiere es noch. Der ewige Joe, Joe Skipper. Ne? Paar, pa, paar mal deine letzte ich diese, Chance, deine ja, letzte ey, Chance. Jo, Joe, wenn du das jetzt hörst ich habe mich so oft für dich ins Zeug gelegt jetzt ist es aber langsam mal Zeit nein, Spaß beiseite es ist tatsächlich so, wenn man das dieses Jahr verfolgt hat bei Joe Skipper er ist mit unfassbar großen Worten gestartet in die Saison bevor es was zu zeigen gibt, hat gesagt er will dieses Jahr alles mögliche abräumen und gewinnen und Hawaii-Podium und Weltbestzeit und weiß was ich nicht alles. Ähm, dann ging es los mit der Saison. Ähm, in Texas war er zufrieden, hat eine solide Leistung äh, gezeigt, ähm, konnte dann aber äh, letztendlich nicht äh, ganz zeigen, was er konnte, weil er disqualifiziert wurde. Mhm. Ähm, dann kam Florida, da hat er äh, keine guten Laufbeine gehabt, aber sah sich in einer sehr guten Position, ist quasi mit Bart, Bart Arnuts vom Rad gestiegen und der hat dann das Rennen gewonnen. Also äh, seine, seine Schlussfolgerung war, ähm, wäre eine Position gewesen mit guten Laufbeinen, aus der man hätte ähm, ja ganz nach vorne laufen können und... Äh, ja, jetzt ist natürlich echt die Frage, was bedeutet das für die Langdistanz? Ne? Also ich meine, es ist auch einer, der immer offen darüber redet, was er macht, macht manchmal auch verrücktes Zeug, ähm, hat jetzt in letzter Zeit seine, seiner Aussage nach sehr, sehr gute Leistung, gerade in so in koppel -Einheiten, äh, abliefern können ähm, ja, was soll ich sagen? Er hat irgendwie einen Schwimmrekord aufgestellt für sich, 9 pb irgendwie im Schwimmtraining, die Laufform schwimmt, er sagt, seine Position auf dem Rad ist die beste, die er jemals hatte. Hat er jetzt in einem Zeitfahren gemerkt, irgendwie, wo er, wo er abgefahren, schnell unterwegs war und noch niemals so wenig Watt dafür aufwenden musste, um diese Leistung zu sagen. Also alles in allem sagt er, er ist bereit und auf der Langdistanz wird abgeliefert. Joe, ich nehme dich mein ja. Wort. <lacht> aber auch der, der, der hat ja etliche etliche Siege. ne? Also etliche Ironman-Siege und auch im, äh, auf Hawaii äh, ja noch nie ganz nach oben so durchgestoßen, aber Platz 4, Platz 5 so ne? So in, in den Regionen. Ähm, da ist er schon zu Hause. Also von daher, Langdistanz, glaube ich, ist immer noch mal ein bisschen was anderes bei ihm als 73. Und äh, einen Versuch gebe ich noch. Also Augen auf, wo Joe Skipper ja. landet. Mal gucken, ja, <lacht> ob, ja. er, ob, er, ob er mich hört. Ähm, ja, dann haben wir einen Namen, über den, den wir sehr, sehr viel gesprochen haben in letzter Zeit. Sam Long. Ähm, der selber jetzt gar nicht mehr so viel gesprochen hat in letzter Zeit. Ne? Der, der, der vorher immer, immer sehr, 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 sehr viel rausgetan hat. Ähm, gut, er muss immer sehr viel kommentieren, auch bei anderen Athleten und so. Da, da ist er sehr eifrig. Also er liest alles, was andere lesen. Das scheint ihm äh, Energie zu geben. Ähm, und da kann man tatsächlich sagen, dass, glaube ich, der Saisonverlauf bisher ähm, ihm normalerweise den Push geben muss. Also er hat immer gesagt von Anfang an, auch als er nicht nach Miami gefahren ist, äh, gesagt, sein Ziel ist Tulsa. Da will er auf der Langdistanz zeigen, was er kann. Mhm. Und deswegen ist alles andere mal von St. George mal abgesehen. Der wollte auch gut performen, aber ähm, das ist quasi dann so der letzte Step gewesen Richtung Tulsa und äh, da kommt es jetzt drauf an. Und ich habe da im Nachhinein echt nochmal viel drüber nachgedacht, wer eigentlich jetzt so ähm, aus diesem Battle Sanders gegen Long, was wir in St. George gesehen haben, wer da so als äh, der Gewinner und wer eigentlich so der Verlierer rausgegangen ist. Ne? Klar, auf dem Dings steht natürlich Sanders 1, Sam Long 2. Aber wenn man sich das mal überlegt, könnte man auch sagen, aus sanders sich, der gesagt hat, er ist super drauf, er hat alles rausgetan, der musste quasi jetzt sehen, dass einer, dem er vor, der der vor zwei, drei, vier Jahren eine halbe Stunde Rückstand auf ihn hatte, dass der auf einmal ihn dazu zwingt, das Rennen seines Lebens zu machen. Mhm. Und dass der da ist und dass sich das jetzt auf den letzten 100 Metern entschieden hat, äh, in einer Verpflegungsstation wegen eines unüberlegten Griffes zu einem Wasserbecher, <lacht> ähm, könnte man meinen, dass ihm das auch zu denken geben könnte. Denn da ist einer sehr, sehr, sehr nah an ihn rangekommen. Und äh, für Sam Long ist es nämlich genau das Umgekehrte, glaube ich. Also er hat halt natürlich den Hals aufgerissen und äh, die schnellsten Beine im Triathlon und ähm, diese Geschichten. Aber er hat dann halt eben jetzt auch gezeigt, dass er ja einfach nur so ein kleines Stück davon entfernt ist, da von dem Riesentriumph. Und ähm, ja, wie gesagt, alles gesagt, ähm, ich bin sehr gespannt. Also kommt für ihn natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, auf die Konstellation, wie gut ist er im Schwimmen. Da hat er in letzter Zeit immer wieder gesagt, dass er da Riesenfortschritte gemacht hat äh, und sehr zufrieden ist mit sich und seinem äh, seinem Schwimmen, was immer noch heißt, dass er nicht vorne mit rauskommt, aber dass er wenig Rückstand hat und ähm, auf dem Rad traut er sich alles zu und auch beim Laufen mittlerweile auch. Also von daher ja. wird es ja sehr spannend. Ja, dann kommt der erste, dann kommt der erste Deutsche. In, in der Liste? Nils Fromhold Nach Patrick Lange. Nach Patrick Lange, genau. Patrick Lange war so weit oben, den hatte ich schon wieder, der nächste Deutsche. Genau, ja. und ähm, ja, bei Nils Fromhold was 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 so dein Eindruck? Was würdest du sagen, Nils Fromhold Puh, ähm <lacht> Ja, ah, ganz, ganz schwer. Ne?
0: Also ähm, ich kenne ihn ja auch schon lange, ähm, ich, ich weiß noch irgendwie, ich glaube das war 73, äh, Quatsch, äh, nicht 73 U23 WM äh, äh, in, ähm, in, an der Gold Coast damals. Da habe ich immer so gedacht, der sieht ja nicht so nicht nur so aus wie Jürgen Zeck, sondern äh, in jungen Jahren, sondern der wird auch noch so einer. Aber so in den letzten Jahren...
1: Irgendwann muss da mal wieder was kommen, ja, sonst hat man den irgendwann abgeschrieben. Ja, das ne? Problem ist tatsächlich so ein bisschen, ähm, äh, äh, so ging es mir auch, aber dann habe ich mich tatsächlich auch nochmal wieder so zurück. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe bei ihm echt ein Fragezeichen gemacht. Ich meine, Gut, wir haben ihn jetzt in Gran Canaria gesehen mit einem neunten Platz. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, alles nicht so nicht sehr aussagekräftig. Hat, glaube ich, jetzt mit einer, also gerade so ein Rennen wie in Gran, äh, Gran Canaria hat jetzt auch, glaube ich, mit einer Langdistanz auch nicht so viel zu tun. Dass, ob man das einst, da kann, man glaube ich wenig Rückschlüsse draus ziehen. Ähm, aber man kann schon, ja, irgendwie sagen, dass 2020 für ihn nicht, nicht wirklich gut gelaufen ist. Er war auch lange Zeit dabei, dass er auch gesagt hat, ähm, er, er weiß nicht so richtig, für was er trainieren soll. Also, und hatte nicht so den ganz stringenten Plan und, äh, bei den Rennen, wo er dann am Start war. Bei den ganz wenigen waren jetzt auch keine durchschlagenden Ergebnisse dabei, ähm. Und so sein letzter äh, richtiger 2019 auf, äh, auf Hawaii, auch nicht nach seinen Vorstellungen, ist er 20. geworden. Ähm, aber da, äh, trotzdem habe ich irgendwie so, dass äh, bei, bei ihm immer das Gefühl, wenn, wenn man sich so zurückerinnert ähm, an 2019, dann steckt er am Anfang von 2019, dem letzten richtigen Rennjahr, wenn du ja so willst, in einer in der ganz ähnlichen Situation. Da äh, wollte er sich auch früh qualifizieren, ähm, wollte das, wollte es unter Dach und Fach bringen, äh, Hawaii, und hat dann in Südafrika völlig überraschend und auch für ihn in einem auch Bären, Bären, Bären starken Feld den zweiten Platz gemacht. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, ob er ob er in einer vergleichbaren Form ist oder ob er wie, wie, wie er das sieht. Ähm, ich finde nur, das ist immer so ein Beispiel, dass es dann auch trotzdem immer noch gehen kann. Äh? Und das ist einfach, wenn du dann diesen Bombentag erwischt, ähm, dich auch nach vorne spielen kannst. Die Erfahrung hat er und ich glaube auch nicht, dass er dass er ganz nach vorne ähm, wird, es für ihn nicht reichen. Aber wer weiß, ähm, äh, was, was in, in, in Sachen Quali. Das kann ja nur das ist. Ziel
0: sein in dem Rennen, ja. Die Quali lösen, ja, die ja äh, vom, vom Gesamtranking her. Ähm, wie gesagt, du wolltest noch darauf eingehen, äh, wer alles schon qualifiziert ist. Ähm, ja, ja, wir, wir
1: können es uns auch, äh, wir uns auch äh, umgedreht machen, weil nämlich von vielen, über die wir jetzt gesprochen haben, sind nämlich einige dabei, die schon qualifiziert sind. Also Patrick Lange ist äh, qualifiziert, mhm. Florian Angert ist dabei, Joe Skipper hat seinen Platz, Sam Long hat seinen Platz und äh, ansonsten stehen noch auf der Startliste, die qualifiziert sind, Tyler Butterfield. Ähm, der auch immer noch stark einzuschätzen ist, aber eben auch qualifiziert und äh, Michael Weiß. Und das bedeutet nachher, ich meine, da kommen jetzt noch Namen, die definitiv was mit dem Ausgang des Rennens zu tun haben, die mhm. aber alle nicht qualifiziert sind. Ne? Also ja, wir, ja. Haben, wir haben oben äh, Patrick sondern ist nicht qualifiziert, Cody Beals ist nicht, äh, Christian Högenhauck äh, ist nicht qualifiziert, Nils Frommold ist nicht qualifiziert und ähm, jetzt der Nächste im Bunde ist auch nicht qualifiziert, nämlich Daniel Beckegaard. Mhm. Und ähm, ja, da äh, reden wir, glaube ich, über einen äh, der Favoriten. Ähm, das hat er in der Vergangenheit auch schon gezeigt, dass er äh, da definitiv dazugehört, hat auch, hat auf Hawaii Pech gehabt. Ähm, er hat dieses Jahr in, äh, in Dubai gewonnen und war vielleicht in St. George sogar in Schlagdistanz das Ding zu gewinnen, wenn er nicht disqualifiziert worden wäre. Ähm, ja, war mächtig angepisst, kann man glaube ich so sagen, von, dem, von der Disqualifikation. Er hat es nochmal auf Instagram nochmal geschildert, äh, dass er ähm, überholt wurde und dass ein Athlet zwei vor ihm eingeschert ist und da war keine Lücke, hat er gesagt. Eigentlich, der hätte äh, eine Strafe kriegen müssen. Der hat das dann gemerkt, dass diese Lücke nicht existiert, in die er reingefahren ist, hat dann gebremst und in dem Moment ist der ganze Zug aufgefahren, das hat ein Kampfrichter gesehen und hat ihm die Zeitstrafe gegeben. Ja. Und äh, dann sei er in die, äh, äh, sei ihm im Wechsel gesagt worden, dass er keine Zeitstrafe absitzen muss, deswegen ist er auf die Laufstrecke gegangen und zwei Kilometer vor Ende haben sie ihm gesagt, er ist disqualifiziert. Und ähm, bis dahin äh, sah er fast für mich aus wie der Sieger. Also da war so eine bärenstarke Laufleistung noch. Ähm, die gepaart ist mit einer unfassbaren Radstärke und einem sehr, sehr, sehr guten Schwimmvermögen. Und das Ganze kann, wenn das zusammengebracht wird, eigentlich fast nur an der vorderen Platzierung äh, münden. Und äh, wenn so einer um den Platz kämpft, dann äh, wird er auf jeden Fall ja vorne zu den Favoriten zählen. Ja. Also wird spannend auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm, ja, wir müssen ein bisschen auf Gas drücken, ne? Wir haben hier, wir haben so viele äh, Namen hier noch. Ja, komm her. Aber es sind auch noch ein paar echt noch dabei. Boris Stein ist dabei, ähm, auch nicht qualifiziert. Keine Ahnung. Na, bei Boris Stein ist tatsächlich, muss man wirklich sagen, ähm, Radleistung steht immer außer Zweifel. Ist einer der besten, wenn nicht der beste Radfahrer auf der Langdistanz. Hat es auch Hawaii schon mehrfach unter Beweis gestellt. Ähm, das ist einfach äh, ein Monster auf dem Rad. Ähm, hat am Laufen gearbeitet mit dem, äh, mit dem Running Wolf, mit dem äh, Laufcoach von äh, Patrick Lange, mit Wolfgang Schwein. Ähm, war allerdings jetzt auch verletzt, ne? Es hat einen Radsturz, ähm, OP, schwer zu sagen, wie ihn das alles behindert, ähm, was das für einen Rennverlauf bedeutet, ob er im, wie er im Schwimmen klarkommt, ähm, ob er da ranfahren kann, in was für einer Konstellation er überhaupt aufs Rad kommt, um nach vorne zu kommen. Also wir sind ja tendenziell
0: neutral, aber wir haben ihn ja gerade porträtiert in der Triathlon und äh, wissen alle, dass seine Karriere auch irgendwann mal äh, dem Ende entgegengeht und. Dem wäre es ja nochmal so zu gönnen, dass er auf Hawaii, bei allem, was er bis zum zweiten Wechsel da gezeigt hat, da nochmal beim Laufen richtig durchkommt.
1: Ja, es irgendwie ist bei ihm immer irgendwas, was ihn dann noch gehindert hat. Ich kann mich erinnern, da, damals hatte er den Sturz gehabt, wo er da die, mit der Katze kollidiert ist und dann Hüft, Hüftschaden irgendwie, dann war nochmal eine Verletzung jetzt dann. Es ist immer kurz bevor man sagt, jetzt mhm. ist Boris Stein richtig da. Ähm, also vor allen Dingen auf der Langdistanz dann, ähm, passiert noch mal irgendwas. Ja, und, ja. Äh,
0: Aber wie gesagt, dafür ja. muss er
1: erstmal den ersten Schritt vor den zweiten machen und die Quali holen. Ja, und, ähm, genau. Ja. Ähm, ja, wen haben wir noch? Der Einer, der sicherlich aus dem, äh, äh, schon in der ersten Disziplin auf jeden Fall, den man da im Blick haben muss, äh, Jesper Svensson. Ähm, Bombenschwimmer, ne? der das ist auf jeden Fall einer, äh, äh, wo, man, wo man nicht überrascht sein sollte, wenn er da halt vorne weit äh, rauskommt, aber eben äh, ihn nur aufs Schwimmen zu äh, äh, reduzieren, wäre dann halt eben auch zu einfach. Ich meine, der ist halt äh, 2019 hinter Andi drei Zweiter geworden in Rot und das wirst du nicht, wenn du, wenn du nur ein guter Schwimmer bist, sondern da muss auch noch ein bisschen mehr Substanz dahinter äh, sein und äh, ja, wird, wird spannend zu sehen. Mhm. Ähm, wie gesagt, hat sich in Dubai schon gezeigt, ähm, dann haben wir äh, Bart Arnutz ist mit dabei ähm, auch nicht qualifiziert und das ist natürlich auch äh, einer das haben wir immer gesagt jetzt in den 73 äh, Rennen wo wir ihn gesehen haben, ich meine er hat Florida gewonnen 73 Florida gewonnen und das ist immer bei Art Bart Arnuts der Fall, dass er eben halt von hinten ranlaufen muss äh, ein sehr starker Läufer ist, aber dass er eigentlich immer alleine unterwegs ist, weil er, weil er halt ein relativ schwacher Schwimmer ist im Vergleich zu anderen und dann eben auf dem Rad aufholen muss und dann auf dem, beim Laufen aufholen muss. Und das ist immer die Frage, kann ihm das gelingen? Auf der Langdistanz sind die Chancen tendenziell ein bisschen größer, weil er einfach mehr Zeit hat für seine Aufholjagd. Ähm, von daher etwas ist sogar noch stärker einzuschätzen als auf der 70-3-Distanz und da hat er schon gezeigt, dass er top drauf ist. Also von, auf jeden Fall auf einer und vor allen Dingen mit dem Wissen, dass er um Qualiplatz kämpft, einer, ähm, für den da richtig um was geht. Ähm, und dann äh, um, können wir es auch dann, wenn wir dann noch die Deutschen aufzählen, die alle, einen habe ich noch, <lacht> würde ich mal sagen. <lacht> ähm, und äh, da, ja, da wird es tatsächlich richtig spannend. Ähm, das ist Rasmus Svenigsen. Ähm, wenn man jetzt überlegt, wer ist Rasmus Svenningsen, habe ich jetzt in, in, in noch nicht so viel äh, von äh, gehört, in, was die Langdistanz angeht, ähm, dann muss man sich nicht wundern, denn das ist seine erste offizielle Langdistanz, was er... Äh, allerdings schon gemacht hat. In 2002, äh, 2020 war eine do it yourself Langdistanz. Ähm, ah, ja, ja. Hm. Aha, jetzt fängt es an zu klingeln, ne? Ja, yeah, ja, genau. Yeah, yeah,
0: genau, genau. <lacht> äh,
1: und vor allen Dingen, äh, wenn man dazu die Zeit sagt, die hat er nämlich durchgezogen in 7 Stunden 59, 32, also ja. unter 8 Stunden in einem Do-It-Yourself-Event, äh, wo nach den äh, gemessenen äh, Dingen auch das Schwimmen noch länger war. Und ähm, also ja, muss man jetzt auf die Zeit, nicht so, aber sich für sowas motivieren zu können, in einer Zeit, in, in der nichts geht. Ähm, das lässt aufhorchen, ähm, dann lässt sein, der Name seines Coach äh, David Tilbury Davis aufhorchen, das ist der Coach von Linus Sanders. Ähm, also jemand, der weiß, wie man Menschen schnell macht, mit ähm, seinem Trainerwissen. Ähm, total datengetrieben, ähm, Macht ganz, ganz viel äh, öffentlich, veröffentlicht alles auf Strava, was er trainiert. Und ähm, abgesehen von seinem dritten Platz, den er in Dubai dieses Jahr hingelegt hat, nach einem Zielsprint, wir erinnern uns noch, ähm, sein erstes Podium überhaupt. Ähm, während, ich habe mich mit Simon darüber unterhalten, Simon hat äh, sogar, ist so weit gegangen, hat sogar gesagt, das ist sein Top-Favorit. Ähm, nach dem, was wir uns dann noch so angeguckt haben, muss ich sagen, so, ja, schauen wir mal. Ne? Es ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, weil ich, weil da viele erfahrene Athleten auch dabei sind. Und da muss er halt zeigen, ob er das dann in, tatsächlich in so einem dicht gepackten Feld auch auf die Reihe kriegt. Aber um noch mal so ein Beispiel dafür zu geben, wo er sich befindet, ist also er hat eine, eine Koppeleinheit hochgeladen, jetzt vom, vom 9. Mai. Da ist er drei Stunden Rad gefahren. Er hat das genannt, äh, ein bisschen over race pace mit einem äh, Zwinker-Smiley. <lacht> Und er ist drei Stunden gefahren ähm, äh, im, mit 336 Watt im Schnitt. Ei, okay. Mhm. Ja. Und ähm, hat danach noch einen 28-Kilometer-Lauf äh, hingelegt, also wirklich nach, nach Radfahren äh, mit einem mit einer 3,44er-Pace. Ähm, mhm. Und er hat jetzt danach noch, äh, noch auch nicht aufgehört zu trainieren, aber er hat äh, irgendwo bei irgendeiner äh, ähm, Intervalleinheit noch dazu geschrieben, ähm, ich habe nichts, nach, nach dem Sonntag habe ich nichts mehr äh, zu beweisen, also nach, nach, die, nach seiner Koppeleinheit, er weiß ganz genau, wo er steht und äh, geht voller Zuversicht in dieses Rennen. Und äh, ja... Damit äh, würde ich sagen, haben wir, glaube ich, die Favoriten mehr oder weniger äh, abgedeckt. Äh, mhm. Vielleicht über, also wie gesagt, ich habe es vorher schon gesagt, es, es gibt noch zahlreiche Athleten, deren Namen, wo man sagen würde, oh, ja, den gibt's auch noch und den gibt's auch noch und den gibt's auch noch. Aber was wir natürlich noch machen wollen, wir wollen noch sagen, wer noch so aus deutscher Sicht dabei ist. Ähm, Perfan Flerken ist noch dabei, David Breuer steht auf der Liste, Marc Dülsen äh, ist dabei, Andreas Jung, Lukas Krämer. Äh, und Markus Herbst. Michael Weiß, habe ich schon gesagt, aus Österreich. Schweizer gibt es auch noch. Ähm, also, wie gesagt, die Liste umfasst so viele Namen bei den Männern, dass das ähm, ja, jetzt zu weit führen würde, alle aufzuzählen, die was reißen können, aber ein Wahnsinnsfeld. Äh, ich glaube, ein Wahnsinnsrennen, was uns da erwartet und ähm, wie gesagt, diese Konstellation, dass es zwei Plätze gibt auf jeden Fall, vielleicht drei, Vielleicht sogar vier. Ja. Und äh, wie gesagt, wenn man es nochmal noch mal fallen lässt mit Patrick Lange, Florian Anger, Joe Skipper, Sam Long, äh, Michi Weiß und ähm, Tyler Butterfield, sind einige Qualifizierte dabei. Das heißt. Es wird, man muss schon ein bisschen rechnen, ne? Und muss ja, ja. ein bisschen, äh, bisschen, gucken, wie sich das entwickelt, so ne? Wer da, wer da vorne mit dabei ist, äh, der einem gefährlich werden kann und wen man quasi vernachlässigen kann, wenn es einem um die hawaii quali geht. Also man muss nicht in die Top Ten kommen, um sich zu qualifizieren, eventuell.
0: <lacht> ja. so, also, so, so ein Rennen suche ich bei den Elchkupfern auch nochmal. mal.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, aber das wird natürlich. Ähm, wird unübersichtlich, sage ich mal so, ne? Ja. Also gerade von den Konstellationen. Weil wir wissen, dass von hinten auf jeden Fall mega starke Radfahrer ranfahren werden, ja, ja, die nicht ja. die besten Schwimmer sind. Wir haben Bombenschwimmer vorne, die trotzdem Bombenradfahrer sind und ähm, ja, und laufen können so viele mittlerweile richtig schnell, dass das äh, ja Spannung verspricht. Also, da äh, wird auf jeden Fall was geboten. Da ja. bin ich ziemlich sicher. Ja. So. Bei den Frauen. Ja. Eine Deutsche am Start. Genau, Karolin Lereda. Ja, auch ist, äh, dabei.
0: Auch ähnliche Ausgangssituation wie Florian Angert, auch schon früh qualifiziert als Siegerin des Ironman Italy, glaube ich, 2019. Genau. Äh, neben Anne Haug, äh, die zweite Deutsche, die schon feststeht für Kona im Oktober als einzige Deutsche am Start in Tulsa. Und wir haben schon darüber gesprochen, Daniela Rief, ähm, ja, muss man da immer sagen, sie ist die haushohe Favoritin? Oder,
1: ich meine, wir haben sie auch schon straucheln sehen. Ähm, ja, aber vielleicht, ähm, um, ne, um diese Frage zu beantworten, habe ich mal durchgezählt, <lacht> Weil, ähm, ob, ähm, ob sie wirklich so stark ist, wie wir immer sagen. Und äh, ich bin seit 2014 bin ich auf äh, 43 Rennen gekommen, Mitteldistanz und Langdistanz zusammengenommen Ui. und 37 davon hat sie gewonnen. Okay, das ist eine klare ich in, äh, Bei In den sechs, Rennen, ich sagen, sechs, sechs Rennen hat sie nicht gewonnen, äh, da, da sind dabei der 13. Platz aus Hawaii, ja. da ist äh, dabei ihr äh, DNF aus Frankfurt, wo, wo sie mit der Kälte zu kämpfen hatte, ähm, dabei ist ihr Hawaii-Debüt, wo sie Vize-Weltmeisterin geworden ist. Ähm, und es ist dabei, jetzt müssen wir mal ihr der vierte Platz bei der 73 WM. In Australien ähm, damals, ja. Genau, wo, wo man sagen kann, so, ja, das war so eins mhm. der ganz wenigen Rennen, so, wo sie mehr gewollt hätte, aber nicht konnte an dem Tag. Ja, ja. Also, wenn nicht sogar fast das einzige Rennen, so, wo sie wirklich sportlich unterlegen war, den Tag, weil alles andere war erklärbar, ähm, und dann hat sie noch einmal, glaube ich, in Gran Canaria und einmal in Bahrain ist sie noch Dritte geworden. Und das waren aber relativ, ja, was sollen wir mal sagen, unwichtige Rennen oder nicht, mhm. ihre, nicht ihre priorisierten Rennen äh, für ganz vorne. Ja, also äh, ich war noch, von daher. Ich war noch darüber gestolpert, dass sie,
0: dass sie da fast mit Heimvorteil antritt, äh, denn in der Rennbeschreibung steht bei On Course Nutrition tatsächlich nur Red Bull. Und ich gehe noch ganz, ganz klein unten drunter, dass es auch noch äh, Additional On-Course Nutrition gibt, äh, wo es auch noch äh, alles andere gibt. Aber äh, die Hauptrennverpflegung ist, die gereicht wird, ist Red
1: Bull. Ja, das, äh, da, da wird dann ja äh, Lucy Charles Barclay sehnsüchtig rüber gucken, <lacht> dass sie ihre Ration sich da nicht genehmigen darf. Aber äh, ja, das ähm, ja, ist cool. Ähm, ja, man kann, äh, ja, aber um es kurz zu machen, natürlich äh, ist sie die Top-Favoritin. Äh, und nicht nur aufgrund dessen, was wir aufgezählt haben aus der Vergangenheit, sondern eben auch äh, aktuell äh, zwei Starts äh, in diesem Jahr in Dubai und in St. George, beide gerockt, beide gewonnen. Mhm. Ähm, sie ist da in ihrem, wie sie sagt, dritten Teil ihrer Karriere, in, einer, in der wir vielleicht eine neue, äh, aber ebenso erfolgreiche Daniela Rief sehen. Ja. 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 Ähm, ja, weitere Namen, ähm, Sky Mönch, auch ein Name, der sehr häufig gefallen ist schon in, in den letzten Wochen, weil sie einfach ähm, auch sehr präsent war, ähm, ist Fünfte geworden in Miami, hat dann in Texas gewonnen, den 70-3, ähm, ist dann in, äh, in St. George Fünfte geworden ähm, und da muss man aber äh, äh, gucken, dass Daniela Rief da mit großem Abstand gewonnen hat, aber dahinter war es relativ eng, also da gab's, ne? Also da ist das täuscht vielleicht so ein bisschen drüber hinweg. Da lagen dann erstens sehr, sehr starkes Feld bei den Frauen und auch lag nicht viel Platz dahinter. Also das kann man nicht irgendwie als Ausfall sehen, sondern das war schon auch echt eine, eine, eine starke Leistung. Ähm, ja, und wenn man, wenn man auf ihre Langdistanzkarriere äh, guckt, dann stechen dann natürlich 2019 der, der Sieg in Frankfurt raus. Ähm, Bisschen überraschend, nachdem Sarah True die letzten Meter nicht mehr gehen konnte auf, aufgrund der Hitze, ähm, hat sie eben gewonnen, aber eben durchgezogen mhm. und äh, äh, 2020 äh, ist sie zweite geworden beim Ironman Florida und äh, damit eben auch qualifiziert äh, für Hawaii. Als heißt, auch da schon der Haken dran hinter der Quali. Mhm, mh. ähm, dann, und da geht es mir fast so ein bisschen wie bei Joe Skipper, Sarah Crowley, habe ich auch schon sehr, sehr häufig aufgezählt dieses Jahr. Äh, ist auch eine der Athletinnen äh, oder auch bei den Athleten eine der wenigen, wo ich echt ein echtes Fragezeichen hingemacht habe. Ähm, denn äh, bei ihr ist es wirklich schwer einzuschätzen. 2019 habe ich geguckt, hat sie alle Rennen, die sie gemacht hat, auf dem Podium beendet. Ähm, 2020 lief dann schon nicht so gut. Ähm, obwohl, ja, kann man so nicht auch nicht sagen, sie ist Zweite geworden beim Ironman Cairns. Damit ist sie qualifiziert. Also, da lief es noch gut. Dann wurde sie 24. in Daytona und das war so das erste, wo ich gedacht habe, so, hm, da hätte ich sie stärker eingeschätzt, aber es war wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt, wo sie einfach dabei sein wollte, aber äh, ja, einfach nicht in der Lage dazu war. Und jetzt 21, 8. in Miami, DNF in Texas, 10. in St. George. Hm aber alles Mitteldistanz, ne? Und da ist natürlich jetzt auch so ein bisschen die Frage, sie ist sie ist auf der Langdistanz einfach besser als auf der Mitteldistanz, ne? Also die, die, sie hat da in, in ihren in ihrer Liste den zweiten Platz in Rot stehen, war schon dritte auf Hawaii, hat in äh, Arizona gewonnen, äh, wie gesagt, den zweiten Platz in Cairns habe ich genannt. Also ähm, da ist sie Podiumskandidatin, wenn sie da angetreten ist in den vergangenen Jahren, 2021 auch. Hm. Also, da mache ich mal ein Fragezeichen dran. Ähm Echt schwer zu sagen, ja. Ähm, ja, Caroline Lerida, da haben wir schon gesagt. Äh, wer steht noch drauf? Ähm, Katrina Matthews ähm, von unserem Coach trainiert. Ähm, mhm. äh, ja, für mich auch noch so ein bisschen äh, wundertüte ist Vierte geworden jetzt äh, auf Gran Canaria. Ähm, und hat äh, aber in 2020 ähm, äh, drei Siege hingelegt, ne? zweimal auf der Mitteldistanz und hat den äh, äh, Ironman Florida äh, gewonnen ähm, und damit auch Kaching qualifiziert für Hawaii, aber ähm, ich glaube... Sie ist, sie ist so eine Athletin, die dann auch, äh, ich glaube jetzt auch da zeigen will in, äh, in Tulsa, dass sie was sie drauf hat. Also das mhm. ist und das gilt ähm, jetzt manchmal so ein bisschen äh, äh, Spoiler ich halt. Ähm, eine habe ich gleich noch, aber auch die hat schon den Haken. Also alle Favoritinnen, über die wir hier gesprochen haben, sind alle qualifiziert für Hawaii. Das heißt, ähm, da werden sich äh, ja mehrere Frauen dahinter, wahrscheinlich ja. zwei oder drei. Äh, darüber freuen, dass sie da hochgespült werden, ähm, auch wenn sie mit dem Ausgang des Rennens eigentlich nichts zu tun hatten, weil also ich glaube tatsächlich, dass, dass das auch diejenigen sind, die jetzt hier da wirklich für Alarm sorgen werden. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, alle qualifiziert. Aber Carolina, äh, Caroline Lerida hat zum Beispiel gesagt, sie, sie bräuchte jetzt da nicht hinfahren, aber sie will das, sie will äh, so, so eine Art Generalprobe für Hawaii haben. Ne, ja. das, äh, das, ich kann nicht auch nachvollziehen, also wirklich wenn so sagen, ich, ich habe mich 2019 qualifiziert, man will dann auch wissen, wo man steht, weil ja. jetzt ist ja noch Zeit, auch um, um an sich zu arbeiten. Ähm, ja, also von daher... Da ist dann noch ein bisschen was offen. Und dann, äh, du ahnst es schon, Heather Jackson. Ähm, <lacht> ich, äh, ich dachte, wie ein... konntest du sie übergehen. Ne? Nein, ich kann sie nicht übergehen und das sollte man nicht tun. Äh, sie sie äh, ist nämlich auch eine von diesen Athletinnen, ähnlich wie Sam Long. Ähm, ja, interessanterweise äh, haben sie denselben Trainer, ähm, die gesagt hat, sie will ja dieses Jahr auf der Langdistanz angreifen und sie will ihr erstes Ausrufezeichen in Tulsa setzen. Mhm. Und, ähm, tja, ihre, ihre, ihre Form, was die Rennen angeht, ist äh, aufsteigend. Ähm, neunter Platz in Miami, der, der noch äh, totale Grütze war, weil sie das Schwimmen total in die Hose gesetzt hat. Äh, dann äh, vierter Platz beim äh, Ironman 73 in Texas und dann äh, bei diesem dreckigen. Double, wie die Amerikaner das nennen, <lacht> äh, äh, in, eben eine Woche später in Florida, Platz 3 äh, beim 70-3, wo sie sehr mit der Hitze zu kämpfen hatten und auch so. Also die Form ging da eben nach oben und ähm, ähm, ja, Macht seit halt dieser Saison auch in, auf ihrem YouTube-Channel ähm, äh, Werbung dafür, äh, dass, ähm, gut, dass man bei guten Leistungen nicht gut aussehen muss. Ähm, äh, legt da ihre Training, äh, Trainingssachen offen <lacht> in sehr, sehr spannenden Videos. Da kam jetzt gerade die zweite Folge. Und es ist wirklich, du siehst, es, ist, die trainiert bis kurz vor die Ohnmacht. Also sie muss sich wirklich festhalten nach einer Laufeinheit, weil sie fast zusammenbricht. Ähm, und ja, man, ja, vielleicht. Habe ich eine falsche Vorstellung davon, wie Profi-Triathletinnen trainieren. Aber ähm, also, wenn die wenn die alle so hart trainieren, dann äh, erstens Hut ab. Ansonsten glaube ich, dass wenn man sich so reinkniet, wie die das getan hat in den letzten Monaten, dass das sich jetzt auszahlen muss. Also eine meiner Geheimfavoriten, oder nicht Geheimfavoriten, aber mit äh, Daniela Rief auf jeden Fall. Also an den, Daniela Rief vorbeizukommen, pff, ja, wäre eine Sensation quasi. Aber ansonsten würde es mich nicht wundern, wenn Heather Jackson ziemlich weit äh, oben landet. Ja. Yeah. Ja, ansonsten ja, komm, mal so kurz, ansonsten noch, wen habe ich noch aufgeschrieben? Äh, Meredith Kessler noch dabei, Angela Neath äh, dabei noch und äh, Ruth Aschel, ähm, die auch alle drei für Hawaii qualifiziert. Also, von daher kannst du durchzählen irgendwie. Ich habe jetzt hier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frauen, die ähm, ja, die äh, qualifiziert sind und dahinter geht es dann erst los mit dem Kampf um die ja. um die Plätze. Und auch da ähm also,
0: ich halte es mal für wahrscheinlicher, dass die zusätzlichen Slots äh, auch bei der Größe der Felder Frauen und Männer ähm, doch Tendenziell eher zu den Männern geben, vielleicht gibt es ja. äh, einen für die Frauen, äh, vielleicht gibt es keinen für die Frauen und, und zwei für die Männer, was dann bedeuten würde, vier Slots bei den Männern, äh, zwei bei den Frauen. 3-3 ähm, wäre fast so ein bisschen ungerecht bei den Starterfeldern, dass doch bei den Männern doch von der Zahl, von der Anzahl und auch von der Tiefe ein bisschen äh, höherklassiger, glaube ich, einzuordnen ist. Ja,
1: wobei Tiefe kann man natürlich fast nicht sagen, wenn du ja. guckst, bei den Frauen sind. Ne, von der Anzahl der Qualifizierten ist das auch total, ja. äh, total hohe Tiefe. Ne? Äh, ja, ja. Total hohe Tiefe, ja, schön. <lacht> <lacht> Aber da sind natürlich auch echt. Äh, auch viele dabei, ne? die, die qualifiziert sind, und die haben das ja auch alle schon unter Beweis gestellt. Aber allein von der Größe her muss man es, glaube ich, sagen. Ja, 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 ja. Du könntest bei den Frauen, äh, wenn, wenn jetzt alle Qualifizierten gut durchkommen, ja, fast ähm,
0: mit einer Platzierung in der zweiten Hälfte des Profifeldes äh, dich für Hawaii qualifizieren. Und ja. äh, das, das, da müsste bei den Männern schon viel durchrotieren. Ja? Ja. Du hast es erwähnt, ähm, Katrina Matthews äh, trainiert bei unserem Coach. Unser Coach äh, ist quasi euer Coach oder der Coach von vielen da draußen. Äh, Björn Geßmann äh, hat drei Athleten damit am Start. Äh, neben Katrina Matthews eben auch Boris Stein und Patrick Lange. Und seit drei Wochen gibt es ja jeden Sonntag einen neuen Podcast mit Björn Geßmann auf dem Kanal Power and Pace, wo wir eigentlich das Briefing für die kommende Woche machen. Aber es wird natürlich dann an diesem Sonntag brandaktuell, wir werden das natürlich nicht am Sonntag der US-Zeit aufnehmen, wo er im Rennfieber ist, äh, sondern kurz davor, da wird er nochmal eine Einschätzung seiner Athleten für das Rennen äh, von sich geben müssen. Ja, das ist jetzt nicht mit ihm besprochen, aber äh, ihr habt jetzt gehört, ich äh, muss
1: ihn danach fragen und der Druck von außen wird groß sein, dass er da auch mal eine Prognose wagt. Ja, und es ist bei allen dreien halt super spannend, ne? wo ja. wir gehen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen irgendwie ins Rennen und äh, ja, ja. Ähm, ne? bin ich mal gespannt, ob er, ob er sich da, äh, manchmal haut er ja einen raus, unser Coach, vielleicht hat er da, äh, hat er da eine Prognose, dass ja. er uns da äh, ja. um die Ohren hauen kann. Wie gesagt,
0: Start am Sonntag um 13.30 Uhr. Jetzt ist auch noch ähm, üblerweise diese Woche bei Power and Pace eine Entlastungswoche. Äh, das ist also ein bisschen so Warten aufs Christkind, aber da haben wir natürlich was. Äh, die neue Ausgabe ist da. Die Triathlon 190 erscheint an diesem Mittwoch. Und ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten. Also Jan Frodeno ist nicht nur <lacht> vorne drauf, sondern auch hinten drauf durch einen Anzeigenkunden. Äh, ja, Jan Frodeno ist das große Thema. Ne? Ähm, ja. Wir haben ihn ja schon, wir haben es auch abgebildet, das erste Mal im Jahr 2004. Das ist 17 Jahre her auf dem Cover gehabt. Man sieht auch, dass er ähm, seitdem äh, nicht jünger geworden ist, aber er ist äh, nach wie vor auf dem breiten Gipfel seiner Leistungsfähigkeit. Ich habe das Porträt, muss ich
1: gestehen, noch nicht gelesen. Du kennst es. Was steht drin über ja. Jan Frodeno, was wir noch nicht wussten? Ja, was wir noch nicht wussten, genau. Das war nämlich tatsächlich auch uns die Frage. Wir haben den Anlass natürlich genommen. Ich meine, natürlich kannst du eigentlich über die sportliche Leistung von Jan Frodeno immer äh, schreiben, weil er einfach an der Spitze äh, auf seinen Distanzen einfach den, den Sport dominiert. Ähm, aber er ist äh, in diesem Jahr in seiner 20. Rennsaison. Ja, also ähm, das die hat er dieses Jahr begonnen Und da haben wir gesagt, das ist doch mal ein guter Anlass, um äh, quasi sich uns auf eine Zeitreise zu begeben und einfach mit äh, wichtigen Leuten, also wir haben sowohl, Kollege Marvin Weber hat sowohl mit äh, Jan Frodeno, aber auch mit ganz wichtigen Weggefährten äh, in, aus den frühen Jahren auch gesprochen und äh, haben quasi so den Weg nachgezeichnet ähm, vom, äh, vom T -T Talent, ne? vom, vom, vom Träumer, vom, vom, von dem Jungen, der aus Südafrika äh, nach Deutschland kam, um hier Triathlon, äh, den Triathlon aufzumischen äh, und wie das angekommen ist bei seinen äh, Anfangskonkurrenten, äh, dann, die dann zu guten Freunden wurden und äh, bei seinen Förderern und bei seinen Coaches und ich weiß nicht, wie viele Interviews Marvin geführt hat. Ich glaube, über zehn, mit <lacht> <Das> zehn Interviews <lacht> und äh, bereitet, ist auch, das Thema ja. Es ist ein, ein sehr, sehr langes Porträt auch, aber es ist sehr, sehr lesenswert, weil ich finde, dass es diesen, diesen Weg so hervorragend nachzeichnet und ähm, auch zeigt, dass es nicht immer alles ganz glatt lief auch und dass es auch, äh, ja, auch Tiefen gab, das weiß man ja auch, äh, aber das nochmal eben nachzuzeichnen und es geht halt eher ja, um, die, uh, um den Weg dahin, um meine Zeitreise und darum auch, wie, die, wie andere Menschen ihn damals eingeschätzt haben und wie er gewirkt hat und äh, was man eben schon sehen konnte, ähm, ja, ähm, wohin sich das alles noch entwickeln würde und ja auch noch wird. Denn das ist ja, ja jetzt nicht quasi das Ende und der Abgesang auf Jan Frodeno, ne, sondern äh, er wie gesagt, so haben wir es auch geschrieben, er, er dominiert ähm, gerade, äh, das haben wir wieder gesehen, auch eben nach seinem Wahnsinnsauftritt äh, 2019 auf Hawaii. Äh, als hätte es Corona nicht gegeben und eine Pause nicht gegeben von vielen Monaten, äh, macht er einfach genau da weiter, äh, wo er stehen geblieben war. Und ja, äh, ja das ist der Anlass. Ja, ja, also
0: ich ähm, habe da auch viel Spaß gehabt, weil von Marvin immer diese Anfragen kamen. Ich hätte gern ein Bild von da und da. Das fing dann an mit äh, Platz 2 bei der U23-Weltmeisterschaft 2004 auf Madeira. Sebastian Dehmer ist Weltmeister geworden, da Jan Frodeno Zweiter auf einem Alu-Rad äh, von Rotwild. Ich, es sah nach Alu aus. Ich weiß nicht, du weißt es wahrscheinlich besser, welches ja, Material hab's... das
1: war. Das ist ein Mix, glaube ich, gewesen. Äh, ja, mit Carbon, Carbon, war noch,
0: Carbon war noch nicht wirklich eingeführt. Äh, inzwischen in dieser Ausgabe stellen wir zwölf Carbon-Schuhe vor. Also yeah. ja, so, so überschlagen sich die Ereignisse auf dem Materialsektor, wo wir auch drüber sprechen. Da halte ich das Ergebnis jetzt mal offen, ist das Thema ähm, Blutglucosemessung in Echtzeit. Ein Trendthema, gerade auch durch äh, Sponsoring großer äh, Triathlon-Veranstaltungen. Dem gehen wir mal... Ähm, auf die Spur, was da dran ist. Ähm, ja, ansonsten geht es darum, wie wir, weil wir ja wieder Rennen haben, unser Material für den Renntag fit machen und äh, wie wir uns zwischen harten Einheiten äh, regenerieren. Koppeltraining, ein Ding, was man 2020 nicht brauchte. Kann jetzt auch mal ja. wieder in den Trainingsplan kommen. Ähm,
1: ja, ja, Genau, ähm, ja genau. Also das ist äh, so der zweite Schwerpunkt. Du hast gesagt, ey, wir, wir, wir sehen halt eben und auch was auch immer. Es kommen äh, erstens kommen wieder Rennen auch auf uns zu und es kommen äh, Do It Yourself Veranstaltungen auf uns zu. Äh, für was auch immer man trainiert, so langsam äh, kommen wir halt eben auf die Ziele. Gerade der äh, wird die Kollegin das geschrieben. Der, der das rote X im Kalender rückt immer näher und äh, es sind jetzt einfach noch ein paar Dinge zu tun für einen selber. Also was macht man jetzt noch mit sich selber und äh, wie? Welche Phase kommt jetzt äh, auf einen zu? Aber zum Beispiel eben auch, du hast gesagt, mit dem Material. Ne? Was kann ich da noch, äh, was kann ich angehen? Auch ähm, für viele wird auch das Race Equipment wird lange im Schrank äh, gewesen sein. Ähm, ja, einfach noch mal als Auffrischung so. weil Was, äh, was macht schnell? Was, äh, welche, welche, welche Kniffe kann man gehen? Und äh, da haben wir uns quasi ja, schwerpunktmäßig mit beschäftigt, welche, äh, ja, um, um sich um uns race-ready zu machen, sagen wir es mal so. Genau, genau.
0: Ja, damit wären wir durch. Ich freue mich sehr auf die Ausgabe. Wie gesagt, urlaubsbedingt habe ich noch gar nichts gelesen von dem Ganzen, außer die paar kleinen Dinge, die ich selber geschrieben habe. Bin sehr ja. gespannt drauf, bin gespannt auf das Wochenende, was ansteht, bin gespannt auf das, was nach dem Wochenende ansteht in Kienbaum. Also jetzt geht es wirklich rund
1: und da sind wir natürlich am Ball. Ich freue mich drauf. Ach, ich freue mich auch. Und jetzt haben wir auch ganz genug geredet, glaube ich. Ich glaube auch. <lacht> hat auf jeden Fall für lange Einheiten getaugt. Aber es ist einfach auch viel zu erzählen, da muss man auch sich die Zeit nehmen. So. Genau, genau. Ja. Genau, ähm, dafür gehen wir jetzt bestens vorbereitet ins Wochenende. Ja, ich kann schon mal ankündigen,
0: nächste Woche Dienstag der Podcast Carbon Lactat mit Kollege Marvin Weber, der mich nach Kienbaum begleiten wird. Wir werden vor Ort podcasten vor dem großen Rennen, was in der Olympia- Qualifikation zweier deutscher Athleten mündet, die von dem ganz großen Ding träumen. Ja, euch allen wünsche ich genauso viel äh, Spaß und Motivation, ähm, kommt gut durch die Woche, schöne Pfingsten für alle, die da vielleicht so ein kleines Mini-Trainingslager geplant haben oder so und äh, ganz viel Spaß für diejenigen, die sich einen Slot in einem Freibad ergattern können oder sich vielleicht in den See trauen, passt auf euch auf, wir hören uns wieder nächste Woche, Nils, dir vielen Dank, wir hören uns wieder in zwei Wochen, bis dann. Bis dahin, ciao. Ciao, ciao.